0: Beep. <laughs> Zaratustra.
1: Experiência, criação, divindade, assim falou. ZARATO
2: Estamos começando mais um Cinecast Cult Aqui quem fala é o Michael Pra discutir ficção científica Por que não, o Android? <risos> oh, olha.
3: Aproveitando do convidado já na frase É verdade, é verdade
1: Aqui quem fala é o Bruno Costa E dos nomes que o Kubrick poderia escolher pro filme Realmente, Odisseia foi um acerto.
3: Sou Luciano citando Kubrick como poderíamos apreciar a Mona Lisa se Leonardo da Vinci tivesse escrito embaixo do quadro A mulher está sorrindo porque ela esconde um segredo do seu amado
0: Boa I kill o android e I'm sorry as a do that. <risos> <risos> <risos>
1: Excelente, excelente oh, meu Deus
4: muito bom,
1: muito bom, o
2: programa promete hoje,
1: hein? Promete. o programa hoje vai estar bom, é, é
2: isso aí pessoal, estamos hoje aqui recebendo a presença ilustre, nosso amigo Harald Android, para falar sobre 2001, uma no espaço, detalhes, sinopse, muito mais, depois dos recados, voltamos já! É isso aí, vamos aos recados e mensagens do Cinecast. Hoje estou aqui com o meu amigo Luciano. Fala aí, Luciano, beleza?
1: Sorry, Michael. <risos> Bruno Costa, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Michael. Estamos aí para mais uma leitura de e-mail. Seu Coruja, Dom Coruja, aliás. Tudo bem?
5: É, lá vem o maçom. Sempre ele tem que fazer uma piadinha né? com a minha pessoa. <risos> Foda.
2: Antes da gente entrar na leitura dos recados, como já é hábito, vamos para os canais de
1: contato.
2: Certo? Primeiro, os e-mails, né, Bruno?
1: Sim, 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 sim. Se você quer entrar em contato conosco através do e-mail, você pode escrever o e-mail para cinecast.com.br ou contato.com.br Manda um e-mail pra gente que a gente quer ler, ouvir, enfim. Coruja, e os canais de
5: contato nas redes sociais? Pode encontrar a gente no Twitter, no @cinecast ou no @oscinéfilos e lá no Facebook é facebook.com.br cinecastface ou oscinéfilos.
2: Mas a gente também tem outra forma de participação, que são as mensagens de voz. Luciano, explica para os ouvintes como funciona o cinecast voz.
3: É uma gravação em que o ouvinte, uma vez sabendo do filme que será discutido, do hot site do cinecast... Ele nos manda um depoimento em áudio, seja pelo Skype ou por e-mail, indicando algum aspecto relevante que ele queira que seja discutido por nós, enfim... O Cinecast Voz, diferente de outros podcasts, é a oportunidade que o ouvinte tem de participar efetivamente da discussão.
1: O importante do Cinecast Voz, de você mandar o Cinecast Voz, é que a gente vai poder comentar na hora o que você vai falar e a gente vai poder interagir muito mais com você. Porque além da gente poder ler o teu e-mail, que a gente já faz aqui, a opinião de vocês por áudio também é importante. Porque ajuda a complementar e às vezes a perceber coisas que a gente não percebe no episódio. Não é isso, mas
2: É verdade. Aliás, Qu quase sempre, pela experiência anterior que a gente teve, sempre tem pelo menos um ponto ou outro que a gente ainda não tinha discutido naquele episódio ou que a gente não tinha percebido então acaba sendo não só uma participação comum em voz você contribui para fazer o episódio isso é, que é o mais importante vamos agora ao feedback sobre o episódio anterior, brilho eterno de uma mente sem lembranças
1: Bom, o primeiro recado, Michael, é da Carolina Martins Tenório que mandou pra gente um e-mail muito bacana aqui. Vamos, vamos lá, vamos ler o e-mail dela. Olá, pessoal do Cinecast. Eu esperava um pouco mais de análise sobre o filme. Porém, como a proposta desse Cinecast foi diferente dos demais, compreendi a razão de se ter um foco maior na questão dos relacionamentos. Não estou dizendo que eu não gostei, por favor. Eu me diverti e aprendi bastante. Achei ótima a participação da Maria Curu, cuja, e as pontuações da Erika foram excelentes. E a trilha sonora está perfeita. Sobre o filme, eu não sei quem é o autor desta frase, mas concordo. É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Na minha opinião, o Brilho Eterno trata do amor em todas as suas formas. Amor de amigo ao seu cachorro, seu amante, namorado, objetos, etc. Podemos ver isso quando Joel vai à lacuna Inc. Incorporation pela primeira vez e na sala de espera vemos uma senhora com os objetos de seu animal de estimação. Tal cena como não sabemos lidar com a perda desse amor. Como não conseguimos nos desapegar desse sentimento, tendo que apelar para métodos nem um pouco ortodoxos? Um aspecto que eu acho interessante neste filme é apresentar características literárias do romantismo, século 18 e XIX. O sofrimento, pessimismo, saudosismo, as diversas atitudes escapistas fuga no sonho e na imaginação, no tempo e espaço, etc. Além de, principalmente, a visão do homem perante a mulher, fazendo Joel ser o herói perfeito da literatura ultra-romântica, já que o amor no romantismo acaba funcionando como um meio de regeneração do caráter, fazendo com que o indivíduo adquira ou recupere sua dignidade. Falando em literatura, senti falta de vocês abordarem a origem do título do filme, que foi extraído do poema Eloísa do Abelard, de autoria do poeta inglês Alexander Pope. O poema foi baseado no relacionamento do filósofo Abelardo e sua aluna Eloísa, que terminou de forma trágica. Após saber que Heloísa estava grávida, o tio desta manda que castrem Abelardo. Depois desse fato, os dois entram para a vida monástica. Nunca voltaram a se falar. Abelardo construiu uma escola mosteiro ao lado do local onde Heloísa se encontrava. Vinham-se diariamente, mas não se falavam, apenas trocavam cartas apaixonadas. Nunca deixaram de se amar. No poema de Paul, o esquecimento se torna o único conforto para os amantes. A gente vai botar aqui o trecho né, do, Michael, do poema no post para a galera poder ler aí. Ela coloca aqui também uma curiosidade. Charlie Kaufman já havia mencionado esse mesmo poema no filme que era o John Malkovich. Verdade. É claro que o filme tem vários detalhes que podem ser discutidos. A questão da utilização da água como símbolo de renovação, de um mergulho no inconsciente, etc. O jogo de esconde, -esconde entre a mente de Joe e os técnicos da lacuna incorporation, através da tela do computador tendo um Q de videogame, os outros que vocês já abordaram durante o cinecast e que Luciano abordou também nos comentários. O que podemos tirar de lição, se podemos chamar assim, é que o filme nos mostra que o tempo é mestre de tudo com ele esquecemos, perdoamos e damos outra chance para nós e para outros beijos a todos e a todas ah, boa sorte The Rose. <risos> ela bota aqui um PS durante minhas leituras sobre o filme achei uma dissertação muito interessante que vale a pena ler a gente vai colocar então aqui no post também a dissertação que ela achou o poema que ela cita da Heloisa do Abelard, a história de Heloisa e Abelard
2: realmente ela pegou alguns pontos que nós não mencionamos ou que eventualmente acabaram cortados na edição só quero frisar que esse ponto que ela mencionou sobre a água, por exemplo, eu, isso eu realmente não tinha me dado conta, esse uso da água como elemento do inconsciente, e a questão do romantismo faz todo sentido mesmo. Há muitos pontos
1: do romantismo, especialmente do ultra-romantismo né, do, do século 19. Legal esse complemento dela, eu acho que ajuda a gente a entender mais alguns pontos. Como ela falou, a proposta desse cinecast foi trazer os casais para em cima de um filme a gente poder discutir mais a questão do relacionamento mesmo dos casais pela visão do filme. Afinal de contas é uma data comemorativa e tudo mais, enfim, a gente quis fazer um cinecast um pouco mais solto, um pouco mais livre, mas obviamente analisando o filme. Não deixando o filme totalmente em segundo plano. Mas realmente o foco era fazer uma análise dos relacionamentos, que eu acho que nesse ponto a gente saiu bem, né, Michael?
5: É uma data festiva, como você mesmo disse. É aquele negocinho que traz uma coisa um pouquinho diferente, né? Sair um pouquinho do normal que a gente já vinha fazendo, né? É, isso aí. <risos> Vamos lá então para o segundo recado.
3: O segundo recado veio do nosso ouvinte, Fernando, que disse o seguinte... Ok, episódio razoável pessoal Achei a discussão do filme apenas um plano de fundo Para falar sobre relacionamento E neste ponto foi excelente Faltou linkar a questão das cores Que como o Abad citou É imprescindível para entender o filme Um parênteses ouvintes Essa referência do Abad foi dita no episódio do Iluminado E o Mário também deixou um comentário neste episódio Voltando ao comentário do Fernando Gostei de terem citado o meu comentário. Obrigado pelas palavras, Luciano. Esse episódio poderia ter sido melhor. Vou dar um desconto pela questão festiva da data. Foi cômico, me fez rir em alguns pontos. E gostaria de parabenizar a Erika. Sempre com boas referências, apesar de me parecer mais querer discutir sobre relacionamento em si do que sobre o filme. Abraço a todos.
2: De fato, o Fernando, ele... Ele fez uma crítica construtiva bastante ponderada e ele captou bem a essência do episódio, como o Bruno já acabou de explicar o único comentário que eu gostaria de fazer a respeito é o seguinte, Fernando é, na verdade, você comentou aqui que faltou a gente mencionar a questão das cores na verdade eu acho que não é que faltou acho que talvez a gente deveria ter se expandido mais, sim, sim. porque o Bruno né, vai se lembrar, em determinado momento a gente discute a questão das cores em relação ao cabelo dela a questão das cores ligadas às emoções talvez a gente pudesse ter explorado um pouco mais, mas o motivo já foi explicado aqui
1: a gente abordou a questão das cores, talvez Vez, poderia abordar de uma forma mais profunda porque o filme permite isso como a gente fez por exemplo no Iluminado mas foi o que eu falei, era uma questão da gente discutir realmente o relacionamento e acho que nesse ponto acho que o cinecast foi um bom episódio, até o próprio Fernando diz que o episódio foi excelente na questão do relacionamento mas foi um episódio razoável a gente quis fazer como a gente já falou uma coisa mais diferenciada
5: e agora vamos ao terceiro e último recado agora eu vou ler o recado aqui do Álvaro Ferreira que diz o seguinte, Puts, de longe o cinecast mais divertido dos cinéfilos. Vim escutar um cast e levei de brinde um bate-papo excelente sobre relacionamento. A Erika Peçanha deu uma aula neste episódio. Não só sobre o filme, mas sobre a vida de um casal. Guardarei esses ensinamentos como o um mais aplicado padawan. PS, a jurisprêmia é sensacional
2: é <risos> olha fora júri... né?
5: a Júri sempre despertando os corações aí as mais primórdias emoções aí né nessa é, foda. A é, verdade. é <risos> <risos> bom eu acho que é o primeiro recado que a gente lê do Álvaro né aqui no, no cinecast primeiro agradecer ele aí espero que ele continue mandando seus comentários aí Fico feliz que tenha gostado aí que realmente esses ensinamentos que a Erika deu Que eu acho que é, todo mundo vai levar isso como um ensinamento mesmo assim pra vida, né Acho que todo mundo aprendeu muito com o que a Erika falou ali
1: Sim, concordo
5: Sim, ela se destacou bastante, né, nesse episódio A gente, além desses comentários
2: que nós lemos aqui Temos algumas menções aí a fazer de outros ouvintes, né, Luciano?
3: Maria
1: Bad, Vinícius Misael e Eduardo Baião.
3: Mas
2: antes da gente poder encerrar essa leitura de e-mails, a gente tem um recado importante aí. Na verdade, é uma mensagem de apoio para a nossa amiga Kel Bonassoli, né, Bruno?
1: Kel, infelizmente, foi vítima aí da violência que assombra a nossa sociedade, né? Mais uma vez fez uma vítima. Infelizmente foi furtada, né? Teve computadores de casa, aparelhos eletrônicos, enfim. E ela tá lançando uma campanha aí que é uma vaquinha, né? Online para ela poder comprar um novo computador e tudo mais, enfim. Então quem puder ajudar, a gente vai deixar o link no post, né, Maico? Pra galera poder se mobilizar, que é uma pessoa sensacional. Ela ajuda não só a, a, o pessoal aqui do Cinecast, mas a outros podcasts também. E eu acho que se a gente puder fazer essa... Boa ação aí, eu acho que é bem vindo É isso aí. Sim, com certeza. Estará no post. É, Michael, antes da gente é, ir pro podcast, eu queria mandar aqui dois abraços rapidamente. Com certeza, cara. Um é pro Dudu Salles, que falou lá, comentou no Papo de Gordo. Foi o do Winston Churchill. Ele falou muito bem do Cinecast. Qual <risos> é que é que eu é o Não,
5: agora eu não vou falar de
1: um. Deixou o cara agora acanhado. Então mas eu queria <risos> agradecer o Dudu Salles, principalmente pela generosidade dele em ter gravado com a gente. A gente fica muito orgulhoso dele ter falado as palavras que ele falou, que a gente é um bom podcast pra gravar. Agradeço aí pelas palavras, tá, o, o Dudu? Seja convidado a gravar mais com a gente. E eu queria mandar um abraço também pro meu amigo Cláudio Dragão Dourado, do Omega Cast, que falou muito bem do CineCast aí, vem comentando. Bem falando com as pessoas aí, com, com outros podcasters. Um grande abraço. Eu sei que você é fã do Cinecast, que você ouve a gente. Então eu agradeço aí pelas palavras também.
2: É isso aí, um abraço a todos. E confiram lá o um episódio do Winston Churchill, igual o Não. <risos> Não é só
5: aqui. Pra... Eu vou pronunciar de novo, mas só pra confirmar aqui. Foi o episódio de número 90, galera. É o penúltimo. Olha só assim, é Já saiu da outro semana. É Winston Whist... Churchill. É isso? Agora sim, hein, Correja. É isso. Gorda que manda, rapaz, tá tirando É,
4: <risos> dá um
2: <putinho. risos> É, seu cujo, e agora vamos ao episódio Com nosso amigo Harold Android É
4: isso aí
2: 2001, né? uma odisseia do espaço
1: Vamos lá, vamos viajar pelo espaço Eu não sou um bom homem Você não está falando sobre isso É
6: Boa noite, Dave. Só um momento, por favor. Todos os sistemas Isso aí,
1: vamos lá então para 2001, uma odisséia no espaço. Começando com a nossa sinopse, Bruno. Desde a aurora do homem, a pré-história um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no nosso planeta. 4 milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David Bowman é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito a bordo da nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. Entretanto, no meio da viagem, HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave. Eliminando um a um os tripulantes Sozinho, David finalmente chega a Júpiter De praxe,
2: vamos para as informações técnicas deste filme O gênero dele é ficção científica Ele foi lançado em
0: 1968 Ficção científica, eu já falei em outras oportunidades É um subgênero Qual é o gênero de 2001? É um filme de ação? É um filme de terror? De romance? De suspense? O que é 2001 além de ficção científica? Ficção científica é só o fundo, é só o cenário. Estamos mostrando o que se passa no futuro. Quer dizer, futuro para a época em que o filme foi filmado. Uhum. Mas qual é o gênero dele? Ele Se a gente extrapolar sentido.
3: isso ao gênero humano, não seria um drama?
0: Se a gente colocasse a coisa num, num plano aberto, né? Que ali estamos uhum. tratando do ser humano como um todo. Talvez fosse drama. Ou talvez... Bom, que há suspense no filme há, ah, com certeza. né? Claro, claro. Sim. É existem partes muito muito suspensas a música mas
3: que o diga harold a música
0: que diga é a música realmente ajuda até bastante para classificar o filme realmente ele parece ser um
1: suspense o kubrick ele sem querer aqui mas já colocando um pouco à frente essa questão da natureza humana né ele sempre explorou muito isso, né? E eu acho que a gente pode classificar ele, sim, como um drama barra suspense e como subgênero ficção científica.
3: A classificação de filme sempre foi um campo minado, né? Isso é e principalmente no cinema sim, sim. das últimas décadas. Então, essa discussão ela é muito rica porque ela foge do paradigma do senso comum justamente de fechar o filme na ficção científica como o Android falou.
2: Verdade. Essa classificação, Luciano, eu diria... Que ela é muito mais ou totalmente comercial e não artística. Boa. É verdade. Para que
0: você possa vender o filme. Concordo. Só que tem um problema em 2001, que é parte da construção dele. Todos os personagens que falaremos a seguir, eles emitem pouquíssima emoção ou nenhuma. Uhum. Então, Exatamente. se não há emoção no filme, como é que você pode dizer que é um terror? Que é um suspense? Ou um, que drama. É um, romance, ou um drama? um drama. Não existe emoção no filme. Bom, então é difícil classificá-lo mesmo. É verdade. O melhor é
2: não classificá-lo, né?
1: É... Eu acho que o robô consegue ter mais emoção do que os próprios humanos.
0: É, sim, claro, é.
3: Quem conseguiu tirar a risada da gente na abertura, porra? <risos> Eu estou é, Lúcio,
0: mimetizando o humor humano. Vocês uh... nunca saberão. <risos>
2: Só pra também esclarecer aí pra quem está nos ouvindo, 2001 o roteiro foi feito por Story Kubrick, que é o diretor, junto com Arthur C. Clarke.
1: Simultaneamente. Simultaneamente, Simultaneamente exato. Também, a obra do Arthur o ano, C. Clarke, o ano do filme, é de, no filme. O ano do filme é de 1968, só para o pessoal entender, porque isso é, isso é um dado importante para o pessoal para a gente poder contextualizar ele na história do próprio cinema, né?
3: E a gente contextualizar ele na história da viagem ao espaço,
2: que ali era é o auge de um processo que a gente vai discutir Exatamente. mais à frente, inclusive. A direção de arte do filme é de Anthony Masters, Harry Lange e Ernest Archer. Fotografia de Geoffrey Unsworth. A edição sonora é de um Winston Rider. Protagonista...
3: Michael, Michael. Oi? Você não vai citar Alex North, não? <risos>
2: <risos> <risos> continua, Michael. Continua. Protagonista é Kier Dullet, que interpreta Dave. Coadjuvantes, eu coloquei aqui o computador Hal 9000. Uhum. E o monolito, eu coloquei o monolito como um coadjuvante do filme. O orçamento desse filme, ele custou aproximadamente 10 milhões e meio de dólares. Uhum. E arrecadou, no total, 190 milhões que nível mundial, época, né? É, Dível pra mundial.
1: época é um excelente valor. Lembre-se que a gente já avaliou o Iluminado e ele custou mais do que o 2001 e a arrecadação é menor que 2001. De
2: fato, bem lembrado isso, Bruno.
1: É, só pra gente contextualizar. E é estranho, porque esse filme custa 10 milhões, cara. Se você for comparar com o Iluminado, eu fico até assombrado, cara. Porque era um filme que eu esperava um orçamento muito maior.
2: Pela técnica, né, do, do filme? Sim, sim, sim. A mim pareceu ser muito caro, também fiquei surpreso. É,
1: talvez não, só... o, o Iluminado tenha sido mais caro pela quantidade de takes que o próprio Kubrick fez. Ele fez mais de 60, 60 takes pra cada cena lá que ele tava filmando. Então, talvez seja por isso. Mas eu não sei dizer, não tem essa informação.
3: Abre aspas. O universo
1: do filme,
3: ele já sugeriria aí um investimento talvez maior. Se bem que em 1968, 10 milhões... Não, não, é, é,
1: é, um, é um número considerável.
2: É, fato. é Luciano, aproveite que você já começou a falar aí, já fale para os nossos ouvintes a respeito das premiações desse filme.
3: Normalmente nós citamos aí o Oscar, o BAFTA. No BAFTA, esse filme foi indicado como... Desculpem a redundância, melhor filme E além da indicação, venceu as categorias de direção de arte, fotografia e trilha sonora Para hum. mim, todas justas Sim, com Já no Oscar, houve indicações para diretor, roteiro original e direção de arte Além dessas, concorreu e venceu como melhores efeitos especiais
1: é, lembrando que, se eu não me engano, acho que ele perdeu de melhor filme para um filme chamado Oliver. Isso. Eu acho que as pessoas nem lembram mais desse filme como lembram de 2001, né? Uma pena, uma pena.
2: É, o Oscar tem dessas coisas, né? Sim. Não, é, não será a primeira, não foi a primeira e nem será a última vez.
6: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: Para aqueles ouvintes que ou ainda não viram esse filme ou então, caso tenham visto há muito tempo e não se lembre de alguns detalhes só a gente começar situando e entrar na discussão eu gostaria que o nosso convidado falasse um pouco sobre a cena inicial do filme como que esse filme abre, como que ele se inicia Harold?
0: Começa com o logo horroroso da MGM daquela época <risos> que é um leão estilizado num fundo azul que te cega a vista e depois nós vemos a lua a terra e o sol perfeitamente ah, alinhados é um e a música de Richard Strauss ao fundo assim falou Zarathustra é. que aliás já é um grande um enorme indicativo do que se trata o filme né O sol tem muita importância na obra de Nietzsche nessa hum. obra de Nietzsche. Então a correlação entre a música e o subtexto é sim forte e já existe na abertura. Logo em seguida nós somos catapultados, seria talvez o, a visão da Terra, a Lua e o Sol, talvez fosse até a visão de deuses chegando à nossa casa.
3: Eu havia feito a associação, não sei se feliz, desse alinhamento com o deus cornífero, que é uma representação mítica da religião wicca, um, uma referência icônica. Não sei se ela procede.
0: Pois é, esse que é o problema com 2001. Será que ele fez isso conscientemente? Às vezes a gente viaja muito na crítica né? e a gente perde um pouco do senso de realidade. Sim. Será que ele viu realmente? Ele fez essa alusão conscientemente? A gente uhum. nunca vai saber, né? É Mas é sim uma, uma ótima observação. Ô Luciano, eu confesso pra você que nessa cena inicial
2: descrita pelo Harold, eu fiz uma associação ainda mais maluca do que a tua. A mim, essa cena do alinhamento e a cena do sol surgindo por trás da terra, me pareceu muito a cena de um parto, cara, por incrível que pareça. Se vocês Não assistirem é uma... novamente, vocês podem ver que o sol, a forma como o sol sai por trás da terra e a forma como a câmera se mexe, parece muito um parto. É como se o sol estivesse nascendo ali, sabe? A própria ascensão da vida na terra, ou a ascensão do gênero humano.
0: Claro, tanto é que depois disso justamente aparece na tela a aurora do homem Tem correlação estreita com o que você falou
1: Essa questão do, do nascimento, Michael, do parto né? Isso pode ter inclusive uma, uma coerência devido ao próprio final do filme, né Harold? Eu acho que se a gente fizer essa, essa analogia ou pelo menos tentar determinar aqui porque é difícil falar, explicar, porque cada um sente e entende a obra, é, e é por isso que eu acho que 2001 é uma obra tão magnífica e tão genial, porque cada um entende, sente e, e, e consegue é, passar isso de uma forma diferente, justamente pela sua bagagem cultural, pelo seu próprio entendimento do filme, enfim. E o, o Kubrick não era de explicar muito seus, os seus filmes, né? ele era um cara muito recluso, ele não dava muita entrevista, enfim. Então é, foi o que o Harold falou, talvez a gente viaje aqui nessa, nessa explicação, mas eu acho que ela até se faz necessária... Para que a gente possa desenvolver, ou pelo menos tentar discutir, uma obra que eu acho que merece essa discussão, né Harold?
0: Com certeza, veja, é justo que viajemos. Sim, sim. É essa a proposta do filme. As pessoas que não entendem que esse filme é uma viagem filosófica, que me perdoem, mas são idiotas, são tacanhas, né? Uhum.
4: Uhum. É
0: justamente um filme sim, para se viajar. E não é com ácido. <risos> ou,
3: ou maconha, como os hippies né que frequentavam as salas de cinema. Exato. Bom,
0: a
2: seguir a gente tem, como o Harold ia complementando aí, um conjunto de cenas pré-históricas,
0: né Harold? A África, desolada. E, e são fotos, sabiam disso? Olha só, Não sério? é filmagem, não. Não é filmagem, hum. são fotos. Caramba.
1: Caramba, é
2: mesmo? Poxa Sons. vida. Interessante, eu não sabia. Será que isso explica então... Questão dos cortes secos que ele faz entre uma imagem e outra, porque nesse contexto pré-histórico, se vocês notarem, a gente vai discutir isso mais à frente, na questão da fotografia, mas há alguns cortes secos, assim, entre uma imagem e outra. Se for usado fotografias mesmo, acho que isso explica um pouco.
3: Tem um caráter documental, né? Essa sequência inicial. Tem, sim, é, sim.
2: É, e nesse contexto, inclusive, a gente tem a aparição da grande entidade do filme, que é o monolito, né? Parece. Você ali.
1: tinha aquela tribo ali de primitivos, né? Muito semelhantes a, ao próprio macaco, né? Como o Harold falou, no deserto africano. Porque o que mostra ali, na verdade, é o começo, né? Como, como diz o Aurora do Homem, você tem toda uma, uma briga por, por espaço, uma tribo que luta contra a outra ali, né? E o monolito, na verdade, ele é um, uma peça ali de, de evolução, né? Dos próprios alienígenas, digamos assim, do, do filme, né?
2: Tem uma questão aí, já nesse ponto, que eu acho que merece ser discutida. É, você, Bruno, usou a expressão um, um elemento de evolução, alguma coisa assim que você falou. Sim. E, de fato, nota-se. Que após essa tribo né, pré-histórica ter contato com esse monolito Eles começam a ter os primeiros sinais ou sentidos de evolução tecnológica Entre muitas aspas, que é o uso de ferramentas, né Harold? Exato.
0: A ferramenta a princípio não tem validade nenhuma se você não puser uma função nela a princípio foi apenas vandalismo, ele apenas transformou o mundo, apenas, imagina só, apenas, transformou <risos> o mundo, mas ele ainda não tinha função para ela. Infelizmente a primeira função que ele deu para a ferramenta foi o assassinato. É. Foram expulsos do paraíso, que não era um paraíso, era na verdade um inferno. Né? E aí sim foram catapultados para algo a mais, um novo passo. Poxa, Exato. Harold,
1: e, e você falou uma coisa agora que eu fiquei... Porque muita gente acha essa sequência até um pouco chata, porque não tem fala, não tem, não tem nada, e também não teria como ter. Mas ali a gente já percebe um dos primeiros... É... O Kubrick, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre bateu muito nessa questão da guerra, né? Ele, ele falava que a guerra era o último, se eu não me engano, o último recurso quando não, não se consegue mais dialogar, quando não se consegue mais nada. E querendo ou não, ele mostrou ali que a primeira ferramenta que o homem consegue desenvolver é uma ferramenta para violência, né? Para se gerar um, um combate contra o, o seu semelhante, digamos assim, né, Raro? Então você tem o um primeiro drama, na verdade, humano ali, né? Ou primitivo do que seria o humano, né? I'm sorry,
6: Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Tem uma coisa interessante. As pessoas, eu me lembro que na estreia, né? Esse filme foi, foi apresentado a vários cinemas nos Estados Unidos né, Em tempos distintos né, uhum. Onde os atores, e os técnicos e o diretor apareciam para acompanhar né, uhum. a estreia Eu me lembro que eu já tinha lido que as pessoas se levantavam já na parte dos macacos Se Sim. levantavam ultrajadas Porque aquilo não era ficção científica Achavam que tinham sido enganadas Não deixavam uhum. o filme respirar não deixavam que o filme entrasse neles. O Stanley Kubrick nesse filme, eu acho particularmente nesse filme, ele tinha uma ojeriza, a missão sagrada dele nesse filme era extirpar o clichê. Então não tinha narração em off. Ah, aqui nós estamos na Verdade. África, há 4 milhões de anos atrás. A <risos> vida é muito dura, a vida é muito seca, existem essas antas esquisitas. Não, não existe de narração, nada ali está para te ajudar. É um filme realmente difícil. Ele sempre, o Stanley Kubrick sempre fugiu ao longo do filme inteiro do maldito do clichê. Ele quis fazer algo novo, algo revolucionário e conseguiu, claro. Perfeito. As pessoas não entendiam isso nem mesmo na parte dos macacos, que é a parte é engraçado É a parte até mais emocionante do filme As pessoas Sim. já não aguentavam
3: Essa sequência ela é tão importante Inclusive para o desenvolvimento da história Que há detalhes Que a gente não pode passar, é, deixar passar desapercebido Na própria manifestação Ou na encenação Isso é um filme Desses primatas A gente consegue perceber, por exemplo Como que eles são mais articulados E mais espontâneos Que os próprios humanos evoluídos Sim. Isso é muito bacana Bacana. Tem é, aspectos que são significativos, por exemplo, no comportamento articulado que eu fiz menção, do seguinte modo, vocês perceberam, por exemplo, que inicialmente até a descoberta do monolito e o ganho de conhecimento que isso traz, que eles eram herbívoros. E é depois sim, do monolito sim. que eles passam a ser carnívoros. Sim, sim. sim. Isso é muito bacana. E a aparição do próprio monolito ele tem uma sequência de corte significativa no sentido minha interpretação, tá gente? Uhum. Totalmente passível de erro. Enquanto ele está lá batendo o osso E há, há um corte pro monolito Com o sol despontando No topo dele Aquilo ainda me parece uma espécie de ferramenta E não arma Minha interpretação maluca Como se o monolito tivesse injetado naquele ser O conhecimento de que aquela ferramenta Ela tinha justamente essa função de ferramenta e não de arma... e que o uso da ferramenta como arma... seria uma espécie de responsabilidade nossa... e quando eu digo isso... eu estou fazendo uma menção... que com certeza vai ser discutida adiante... de que o monolito para o Kubrick... ele é uma coisa... e para o Clark é outra... porque o Kubrick era judeu... tinha uma visão muito religiosa principalmente empregada, impregnada no filme, e o secular que era um ateu é, é, publicamente assumido. Talvez essa associação de que a arma seria a responsabilidade do monolito, talvez ela seja discutível, justamente pela sequência de cena que o Kubrick montou.
2: É, Luciano, eu, isso que você falou eu acho que faz muito sentido,
3: inclusive
2: não sei se vocês concordam, mas na minha concepção, isso insere no filme a primeira discussão filosófica, de fato que é a visão que se ...se apresenta ali do gênero humano... ...que se o monolito não tem responsabilidade... ...por aquela ferramenta ser usada como arma... ...então a responsabilidade é toda do ser humano... ...e se o ser humano desvirtua... ...entre aspas, a ferramenta para que ela seja uma arma... Isso mostra muito da visão do diretor... A respeito do que ele pensa sobre o, o gênero humano... Para mim acho que isso é bastante claro... Só não queria perder um elemento... Que você falou Harold... Você comentou que as pessoas... Inicialmente quando foram ver esse filme... Elas saíram ultrajadas... Porque aquilo não é ficção científica... E você mencionou a questão do clichê... Poxa gente... Qualquer é coisa mais anti-clichê relacionada à ficção científica do que essa sequência inicial. Todo mundo associa ficção científica com alta tecnologia, questões espaciais. E você abre com uma cena pré-histórica. De
1: fato, é uma provocação isso. Eu encargo como uma
2: provocação.
1: A gente não pode esquecer que nos anos 50, né? Que é considerada a época de ouro e tem o surgimento de algumas ficções científicas. Era muito aquela coisa de invasão de, de alienígenas, de outros planetas. E blá blá. Foi o que o Harold falou. Com todos os clichês possíveis e imagináveis, né? Eu acho que a coisa só se modifica e eu acho que a importância do 2000, inclusive, pro cinema é esse rompimento, né? O Michael, que você tá colocando, essa ruptura uhum. aí que ele faz com essa questão do fórmula pronta da ficção científica que tava sendo muito batida, né? Como o Harold bem colocou, ele não tem elementos que são clichês de ficção científica. Eu acho que é por isso que a obra é tão cultuada e influencia várias outras obras pra frente, né?
3: Entre esses sujeitos que o Android falou que levantaram na sessão e foram embora já, nesse primeiro ato do filme, havia muitos críticos renomados. Ah, é.
0: mas isso acontece, né? Eles estavam diante de algo tão extraordinariamente novo, que até aquilo se entranhar na pessoa, uhum. até a pessoa compreender a obra, é difícil, sabe... É, é um filme difícil, é um filme que, para todos vocês que estão ouvindo, vocês que são ou crianças ou adolescentes, não assistam. <risos> não, é sério, é sério, é sério. Vocês ainda não estão preparados para esse filme. Esse Sim. filme tem um andamento diferente dos demais. Esqueçam Guerra nas Estrelas, que é uma coisa idiota, que é uma coisa adolescente. 2001 é um filme para adultos. Exato.
2: O Harald, eu queria saber de você o seguinte. Lá no início do cast, a gente convencionou de que a questão da ficção científica pode ser denominada aí como um subgênero para esse filme, tá? Só que aí eu queria que a gente fizesse, vocês fizessem, na verdade, uma comparação a seguinte. Filmes de ficção científica, cujo cenário ou cujo contexto é uma jornada pelo espaço, é, não era novidade na, na história do cinema, né? Pô, desde, é, pelo sim. menos... Aquele viagem à lua, a gente tem esse tipo de tema sendo tratado. Só que na minha concepção, eu queria que você discorresse a respeito, é o seguinte. Na minha concepção, esse filme ele tem um pouco de quebra de paradigma, por quê? Para mim, a questão da viagem no espaço ou a jornada espacial, ela não é o elemento central do, do, do que o Kubrick quer tratar. Não é o ponto mais importante. Para mim, ele tentou tratar de outras questões. A questão da jornada espacial acabou funcionando meio como um cenário onde isso se desenrola.
0: Verdade. O problema é que eu também sou ateu. É claro que eu posso avançar além do filme, mas é, eu gosto de sentir 2001 como realmente um encontro entre raças distintas, Sim. entre inteligências distintas e há uma evolução. Não é metafórica, ela de fato acontece ali na nossa frente. É claro que isso é, é a primeira visão, é a primeira camada. Por isso que eu digo que esse filme é para adultos. Não é para crianças nem adolescentes não assistam esse filme com essa idade A segunda camada Que é um pouco mais profunda Aí sim envolve religião Aí sim envolve o conceito De homem e super-homem De Nietzsche que foi um escritor do século XIX, ele professava que Deus estava morto, na obra Assim Falou Zaratustra, é o livro dele. Por um lado, o filme ele meio que se contradiz, né? porque a música Assim Falou Zaratustra dizia que Deus estava morto, mas que o homem poderia evoluir além do homem e surgir como uma outra coisa, uma coisa maior, uma coisa imensamente maior, muito mais poderosa e que não se limitaria a esse conceito horroroso que nós temos de humanidade. Um lado Deus está morto, só que do outro Deus está vivo, que é uma manifestação, há uma evolução porque ele finalmente entrou em contato com uma divindade, ele conseguiu se entender com a divindade, conseguiu dialogar, meio que porcamente, mas conseguiu. Mas para abrir essa discussão eu preferiria alguém que não fosse ateu.
2: Alguém aqui não é ateu? <risos> não, eu não sou ateu. <risos> mas não, e você, ateu. Luciane, o que, que vocês acham a respeito desse ponto? O Harold colocou a opinião dele de que essa questão da jornada espacial, eu não vou nem dizer aparentemente, já está declarado aqui por nós quatro, de que ela não é o ponto central do filme, mas que o ponto central são essas outras camadas que o Harold discutiu aí. Vocês concordam com isso ou vocês acham que o filme... Não, que ainda assim ele tem algum ponto que a jornada espacial é o mais importante aí.
1: Ele é um filme para adulto. A pessoa precisa ter maturidade para enxergar esse filme. É, eu acho que ela precisa ir além do, do que o filme se propõe. Porque se ela só quiser ver o filme pelo filme, digamos assim, ela realmente pode achar a dinâmica, como o Harold falou, porque é um filme lento. Ele tem uma dinâmica diferente dos filmes até da própria época. Uh, é arrastado, demora para as coisas realmente acontecerem no sentido do filme. Então você tem que ter maturidade, você tem que entender, como Harold bem colocou, que existe uma camada muito mais profunda ali que precisa ser analisada, tá? Tirando esse lado do, de, de ser ateu, eu acho o seguinte. Essa questão da divindade de, de Deus e tudo mais é uma discussão muito complexa e muito complicada. Eu prefiro acreditar no seguinte, que uh, essa raça ela era tão, tão, tão evoluída que eles queriam fazer uma experiência com os humanos e eles conseguiram fazer a experiência. O homem tá sempre evoluindo, né? Acho que a, a grande questão é essa. E, e eu acho que eles têm esse fator de, não, nós ajudamos o homem a evoluir. Que, inclusive, é uma, uma questão que também é discutida, não só no, no 2001, mas discutida em, em livros, enfim,
0: estudos. Uma pequena nota. Eu não estou defendendo esse livro, mas... Em 68, que foi o ano de lançamento de 2001, também foi o lançamento nas livrarias de um livro que hoje em dia é considerado idiota, mas de nome muito sugestivo, eram os deuses astronautas. <risos> sim. Hum, sim. Já, estava, já estava no inconsciente coletivo essa ideia de que deuses podem na verdade ser né, apenas e tão somente seres Mais de outros planetas.
3: O Harold tem extrema razão e o próprio C. Clark, ele tinha problematizado isso numa das tentativas de explicar o filme. A perspectiva divina associada a outras é, sociedades é, interplanetárias, enfim, ela pode ser comparada até com a relação de espaço e tempo. Nós hoje, é, século XXI, nós somos e nos comportamos e detemos poderes que para é, períodos anteriores, qualquer que seja o espaçamento, podem sim ser vistos como divinos. Então por que não comparar ou considerar essa possibilidade da divindade associada a outras sociedades interplanetárias, enfim. Perfeito.
2: Muito bem lembrado. Acho, inclusive, raro de Bruno e Luciano, que fazer essa associação religiosa né, entre aspas, no caso aí do, dessa inteligência extraterrestre faz muito sentido até pela forma como o filme foi construído, se a gente for comparar num geral as religiões monoteístas ou o que todas elas dizem em geral, de que Deus estava lá no início e Deus estará lá no fim, certo? Deus Sim. deu a vida ao gênero humano e quando as pessoas partirem dessa para outra, se encontrarão com esse mesmo Deus, qualquer que seja ele e no filme, a forma como o filme é construído É exatamente isso que acontece No início, há milhões de anos lá Quando a gente tem aquela tribo muito primitiva Que nem eram homens ainda Mas era o embrião dos homens Aquela entidade apareceu ali E no final, milhões de anos depois Quando o homem, na figura do Dave Atinge o apogeu da sua viagem espacial e do seu limite lá está o monolito de novo então quando ele, ele morre naquela cena que a gente vai falar lá no final, que é o fim do homem ali, e lá está o monolito até essa associação acho que a gente consegue fazer
3: curiosamente o filme como disse o Android, ele segue inclusive nos seus atos a dinâmica ou a tese do Nietzsche no sentido de estratificar a evolução humana em três grandes fases primeiro você tem o homem macaco Uhum. Depois você tem o homem propriamente dito Que somos nós uhum. Pra finalmente chegar no super-homem Ou, dependendo da tradução No além-homem Que é a, a, a conclusão do filme Que a gente vai discutir adiante E olha que o Kubrick não cita Nietzsche Muito embora use a música
2: Você falou uma questão, Luciana, a respeito dos atos né? Eu, eu li em algumas críticas aí é, Algumas pessoas dividiram Esse filme em quatro atos Que são os seguintes Primeiro a ascensão do homem e o domínio sobre outras espécies Que é aquilo que a gente já discutiu Sobre a sim. questão do instrumental do osso Segundo ato Que acho que é até mais sutil no filme Que é a chegada ao espaço O terceiro ato é a humanização da tecnologia E logo a gente tem o confronto Entre criador e criatura Entre homem e máquina sim. Onde muitas vezes você não sabe quem é quem ah, E sim. por fim, no último ato Tem-se aí a busca pelos mistérios do universo E o fim da era humana Do homem como a gente conhece eu achei algumas críticas dividindo nesses quatro atos O que, que vocês acham? Vocês concordam com isso?
0: Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo Não tem o que discutir é, Eu acho que o filme foi realmente construído com quatro atos bem certinhos Sim. Bem distinguíveis Não, acho que não há dúvida nenhuma Como
2: a gente já está discutindo desde o início A gente que assiste o filme como adultos, né Harold? Que você falou que não é um filme para crianças a gente tem essa percepção porque a gente tem referenciais de cultura que a gente já traz aí ao longo da vida. Pra nós é muito claro, mas para muitas pessoas, inclusive para aquelas que se levantaram dos cinemas, parece uma maluquice esse filme completo. E é isso que eu queria saber de vocês. Por que muita gente até hoje, mesmo adultos, é, muita gente tem dificuldade de entender esse filme ou de tentar uma interpretação própria desse filme?
0: Ele não se propõe a ser fácil. Ele nunca se propôs a isso. Stanley Kubrick queria realmente abrir um filme de discussão. E você sabe que é interessante? A própria velocidade do filme te permite viajar durante as tomadas. Ele é lento? É. Mas o que, que você faz enquanto nada acontece na tela? Você começa a filosofar. Não estou falando sobre a conta de luz que você esqueceu de, de pagar. Estou falando sobre... Os próprios méritos, a própria história do filme né? Ele te permite Respirar Permite que você comece a divagar Sobre os assuntos do filme Verdade. Justamente porque não tem diálogo Justamente porque ele é lento O Stanley Kubrick Imagina se ele fizesse esse filme Olha só, imagina se ele fizesse exatamente esse filme Mas com cortes ultra rápidos Você não ia ter tempo para Respirá-lo Ele está hein? te ajudando com esse tempo.
3: É engraçado você falar isso, Harold, porque é, a música, né, parece que ela acompanha essas pausas no desenvolvimento do roteiro, em compensação todos os diálogos ou a maioria dos diálogos, eles não são musicados. A estrutura do filme, a montagem do filme parece bem didática nesse sentido de capítulo da apostila, aprenda esta lição e agora tire as suas conclusões. Perfeito, Luciano.
1: Inclusive, eu ia falar uma coisa interessante, porque o filme ele tem toda uma grandiosidade de Hollywood pelas construções, pelo visual, pela forma que o Kubrick fez, mas ele é totalmente enraizado no cinema europeu porque ele te deixa com muito mais perguntas do que te dá aquela formulazinha de respostas pré-definidas, entendeu? Ah, não, isso acontece por causa disso, e aí vai terminar nisso aqui. Não, ele não, não se propõe a ser esse filme. Por isso que ele é um filme extremamente difícil, como Harold colocou, e você precisa ter tempo. E no próprio filme, o Kubrick te deixa isso. E, é, é perfeito, Harold. Por quê? Porque você precisa pensar, você precisa acompanhar a evolução e a dinâmica que o filme se propõe. Se você não fizer isso, você está perdendo, sei lá, 80% do filme. Você não tá conseguindo entender a proposta dele enquanto filme.
3: Mais que isso até, viu, Costa? Eu acho que você precisa, como o Raul te falou, você precisa pegar aquilo que tá sendo exposto e colocar na sua condição de existência, de se situar, entendeu? Sim.
2: É, Luciano, eu concordo plenamente com o que você disse. Uma coisa interessante, até pra gente tentar pontuar um pouco essas questões que a gente tá batendo bola aqui, se a gente puder olhar... Para, para o desenvolvimento do filme a partir do ponto de vista dos personagens eu queria que vocês falassem um pouco, se o Harold puder começar a falar um pouco sobre a personagem que acaba sendo mais emblemática aí que é o ser humano que mais aparece no filme, que é o Dave
3: ai caramba, achei que você ia falar o um monolito eu também
2: <risos> eu deixei o monolito por último, mas vocês vão entender por quê é. eu queria que vocês falassem um pouco sobre a, a figura do Dave, como que vocês interpretam a construção dessa personagem
0: no filme o que, que você achou dele, Harold? Tem uma coisa muito importante, e eu acho até que vou escapar um pouco pela tangente da sua pergunta, mas é importante eu falar isso. Nos filmes antigos de ficção científica, todos os astronautas eram Buck Rogers. Todos eles eram Flash Gordon. O que eu faço é eu, eu atiro, eu mato, eu resolvo, fico a mocinha. Mas, na vida real, nós sabemos que o astronauta, realmente o profissional, aquele que existe mesmo, ele é uma pessoa muito centrada e Extremamente metódica, muito racional e não se permite ter emoções. O astronauta tem que ser calculista, ele tem que ser frio, porque qualquer erro pode levá-lo à morte. Isso é tão bem retratado no filme. Uhum. Os astronautas não têm emoção nenhuma. É claro que isso também faz parte da própria construção do filme, em que ele não queria que as emoções fossem o personagem principal da trama. Por isso que a gente não consegue defini-lo como suspense, terror, drama, romance. Mas eu acho isso tão importante, sabe? Mostrar que um astronauta foi retratado da maneira que se deve. Uma pessoa centrada, fria, calculista. E uhum. claro que isso se encaixou perfeitamente na história que ele queria contar. A emoção é algo que apenas existe para te distrair. Uhum. A emoção é algo que não pode existir nesse filme. Porque ele não quer debater sobre a Terra. Ele não quer debater sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o comum, sobre o banal. Por isso que a Terra, depois da passagem do primeiro monolito, né? Na pré-história, a terra é mostrada do alto. Os problemas terrenos continuam sendo terrenos. Eles não servem mais para a discussão desse filme. Se a terra está melhor ou se está pior, não interessa para o filme. É por isso que a emoção também foi deixada na terra. Não existe isso. Ele não quer discutir nada disso. Por isso que os diálogos do filme são bem pouco criativos. Não há grandes diálogos no filme. A coisa mais interessante é talvez ouvir o Hal 9000 falando sobre si mesmo, sobre a missão. É realmente o personagem mais humano do filme. É o personagem com as falas mais interessantes. Todas as falas humanas são passáveis ignoráveis, elas só estão ali para te ajudar um pouco, né, porque também o filme inteiro sem fala nenhuma ia ser impossível de entender mas as falas não existem ali tanto é que elas, a falta de glamour toda vez que alguém fala no filme, é acompanhada pelo silêncio, Exato. não existe música quando as pessoas falam o que elas falam não é nada interessante, é seco é morto. Uma curiosidade até, quando há aquela conversa que talvez seja mais interessante entre os humanos, entre os cientistas russos e Hayward Floyd, ali na, na doca espacial, uhum. Uhum. eles perguntam sobre qual é o problema de Tico, por que, que as pessoas não podem pousar mais lá. É verdade que está acontecendo uma epidemia na base de Tico, conversa em si nem é importante mas eu já li uma crítica interessante analisando, fazendo uma comparação entre essa conversa que é tão civilizada e a briga na pré-história no lago. Caramba, perfeito Harold. O lago, ele é meio que circular, né? Um Sim. lago pequeno, uma bolsa uhum. d'água na verdade né? Verdade. Está, estão havendo dois conflitos ali, só que agora o conflito é civilizado eles querem se matar mas é civilizado
3: é. Pô, Harold, em cima da mesa tem copos d'água A analogia sim, tá ali
0: também sim,
2: tem, tem. Aliás, Harold, o fato deles colocarem Um cientista que claramente Embora isso não seja dito Ele é um americano e o outro que claramente é um russo Isso só reforça a sua tese, cara sim, não, Enquanto reforça.
3: ele tá falando, Michael Tem a bandeira americana atrás dele, cara
2: Sim, e o outro cientista, Luciano, ele sendo russo Cara, o filme é de 1968 hum. Auge da Guerra Fria Exato Quer coisa mais conflituosa do que isso? Exato
6: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: Deixa eu pegar outro aspecto que o Harold falou um pouco adiante sobre a desumanização, a impessoalidade da vida humana, do calor humano é, no espaço. Porque eles estão no espaço, como o Android falou, as questões terrestres elas já não são relevantes. Aquela cena, Android, do aniversário... Que você tem o calor lá dos dois familiares, dos pais, comemorando o aniversário do astronauta.
6: Happy to
3: you. E ele Happy totalmente indiferente aqui, to assistindo, Happy sem esboçar you, nenhuma fisionomia, de tanto de agrado quanto de desagrado. Sim. Exatamente isso que você falou, cara. Sem verdade. Que... As discussões
0: estão na Terra, não importam para o filme. Nada do que é banal importa pro filme. O filme joga do lixo todas essas discussões. Durante esses diálogos
2: a gente quase que torce para que eles acabem e que alguma outra coisa aconteça, né Bruno? Porque sim, é sim. muito insípido mesmo. É muito insípido.
3: Na verdade nessa cena que eu falei... Há uma dicotomia <risos> da manifestação humana entre os pais que estão na Terra manifestando um comportamento extremamente espontâneo e o cientista que está engessado, está
1: maquinado no espaço. Precisa ter algum tipo de dinâmica, de fala e tudo mais para você poder, obviamente, poder entender o filme, né? Poder entender o que está que acontecendo, mas elas não têm uma grande relevância. ...pro final, ou para, por exemplo, aquele, aquele ponto lá onde eles estavam discutindo e tudo mais, ok... ...mas e aí, o que surgiu dali? O que, que aconteceu dali? Sabe, não tem relevância pro filme, o filme continuou... ...o andamento do filme continuou, as coisas continuaram, entendeu? Então, é sempre essa questão da evolução, a gente passa por coisas banais, trivialidades... ...e vai evoluindo, 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 evoluindo. não... ...foi o que ele falou, realmente os diálogos no filme não, não tem tanta importância... ...agora o próximo personagem que a gente vai falar no filme, a gente tava tá falando essa questão do, da emoção e tudo mais... ...ele sim... Merece um destaque, porque ele é o mais emotivo sendo uma máquina, né, Michael?
2: É o mais humano, né, Bruno? É o mais humano personagem é justamente o computador, né, o Haga de HAL 9000.
0: Como é que a gente vai falar de HAL 9000?
3: Ah, primeiro tem o trocadilho com a IBM, né? Sim. A
0: vamos então esclarecer isso logo. Tá. Vamos esclarecer e colocar isso na mesa. Existe a lenda. Você quer pronunciar a lenda para os ouvintes? Pronuncie,
3: porque logo em seguida ele vai... <risos> vai me cacetar, serei é desmistificado. Reza tá. a lenda, como disse o Android, de que o objetivo inicial do Kubrick era nominar a máquina Hall 9000 como IBM 9000 que era a empresa naquela ocasião que representava praticamente todo o mercado dessas novas tecnologias informáticas. Sim. Só que a IBM, não sei se para preservar a imagem, que já não é muito boa historicamente, ela não cedeu a, a permissão para se usar e um trocadilho que foi supostamente criatividade do diretor, foi antecipar as letras da sigla, ou seja, I trocar por H, B trocar por A, M trocar por L, e passa-se aí se chamar HAL 9000, sem abrir mão da negativa que a IBM tinha dado para
0: batizar o robô. Pois é, essa é a lenda, linda, parece que faz sentido, mas o próprio Arthur C. Clarke já falou... Várias e várias e várias vezes Que Deus o tenha, ou que o monolito tenha <risos> Ele já falou Várias vezes que isso não faz sentido Nenhum, que HAL Significa é, Computador Algorítmico Programado heuristicamente Eu não sei o que significam essas palavras Que são muito bonitas eu Já faz <risos> tempo que eu estudei isso Mas a sigla, portanto Não tem nada a ver com IBM esqueçam isso, guardem essa informação e quando forem conversar sobre o filme, digam com toda certeza e convicção, não, não tem nada a ver com IBM. E aí <risos> repitam o discurso que eu fiz aqui. E acabem com essa lenda idiota que circula antes até da internet existir. Acabem com isso. Não existe.
3: Eu também não sei exatamente se se trata de uma associação à IBM, falando sério agora, porque a própria imagem da IBM gera uma imagem suja demais para o filme. E o Howe, ele não me parece, pelo menos eu não acredito a ele, uma condição no filme de vilão. Quando eu digo imagem suja da IBM, todo mundo sabe a história, né? Campos uhum. de concentração, uhum. catalogação de, uhum. de judeu a ser exterminado. Eu acho que pegava mais mal pro Kubrick Usar IBM do que para IBM ser associada com o Hal.
1: A gente até tava definindo aqui os atos, né? Quando o Michael tava colocando e que esse ato seria do criador e da criatura, né? Então como pode o Hal 9000 ser um vilão seria a imagem e semelhança do seu criador? Caralho, entendeu?
3: é a mesma discussão de Blade Runner, exatamente. Exato, Sim. então
1: não faz sentido, ele não é um vilão. Ele agiu da forma como o ser humano poderia agir, com erros, com acertos... Enfim, apesar dele ser dito infalível no filme, a série HAL 9000 seria um computador infalível, ele comete erros, porque ele é feito, teoricamente, a imagem e semelhança do, do, do próprio ser humano. Tanto que ele sente medo, ele sente... Uhum. Enfim, então eu acho que é, é nesse sentido. Ele não pode ser acusado de... Não existe um vilão, como na vida não existe um grande vilão. É, essa coisa de, de bem e mal, que o cinema hollywoodiano sempre tentou empregar de alguma forma... Cara, não, não se encontra nesse filme. Isso não tá aqui presente, entendeu?
2: Sim, o Bruno falou assim: que o, ele comete falhas, né? Lá de funcionamento. Vocês não acham que no filme o of 90 ele comete essas falhas justamente por ele se aproximar da forma mais perfeita possível de um ser humano? E essas falhas de funcionamento, na verdade, nesse ponto em que ele atinge o apogeu, em que ele se torna idêntico ao ser
1: humano no filme. Tá aí.
2: <risos> pode ser, pode Eu, de ser. eu deixei vocês numa saia justa,
1: não foi? É, é complicado interpretar dessa forma, né, Michael? Essa coisa da aproximação, porque foi como o Harold falou. Nesse filme é diferente, os seres humanos não têm emoção. Pelo menos os seres humanos que estavam ali naquele filme, ou se mostrando a maior parte do tempo, ele não tem uma emoção. Ele não se assemelham nem realmente a um ser humano. Talvez pela própria profissão, como o Howard colocou, são, são astronautas e tudo mais. E a máquina, ela é muito você vê que ela, ela é muito carregada de emoção. Tem um determinado momento que é interessante, que o David tá discutindo com ela, e ela tá tentando persuadir ele de alguma forma, que é uma característica muito humana. Então é, é, é difícil você colocar isso como uma discussão do filme. Eu acho que a principal questão realmente é o criador e a criatura e de que forma a criatura Pode se assemelhar mais ao a, homem... Do que o próprio criador, entendeu? O que é um homem? Deu dessa dicotomia, Luciano? Seria isso?
2: Ih, pronto. Falou
3: também, caralho.
2: <risos> Eu acho, inclusive, o Haggard provavelmente vai lembrar dessa cena em que o computador consegue perceber que o David está preocupado.
0: Isso faz todo sentido, né? Até porque no mundo real, os computadores agora fazem escaneamento facial das pessoas, né? Eles não só identificam a pessoa em si, como também podem identificar a emoção que essa pessoa está transmitindo. Tanto é é que provavelmente foi dessa maneira que ele leu os lábios né, porque ele fazia reconhecimento facial, então sim, o computador em si ele fazia-se de psicólogo da tripulação Uhum. Ele se fazia disso também Havia um controle Tanto é que o, o próprio Dave Bowman Chega a perguntar no início do diálogo Isso é algum teste psicológico? É algum levantamento? Alguma pesquisa que você está fazendo? Ele pergunta isso uhum. Só que o Hal 9000 Ele entra em parafuso Porque pela sua própria complexidade A missão já o incomodava Antes da partida né? uhum. A missão não fazia sentido para o Hall 9000. Por isso que ele expôs as suas aflições para Dave Bowman. Sobre a missão, sobre o segredo da missão, de como tudo era muito estranho na missão. Ou seja, tem todas as características humanas dentro de Hall, né? Hum. Ele, ele não é só lógico, ele é paranoico, ele tenta se autopreservar. É realmente o mais humano dos personagens. Ele sente inveja também, né,
1: Harold? A gente pode dizer que ele sente uma certa inveja até dos próprios astronautas, né? Em alguns momentos eu parecia que ele tinha um, uma certa, sabe Inveja da condição dos astronautas em, em ser humanos de fato
0: É como a gente falou, ele é o mais humano dos personagens Então eu acho que aqueles astronautas não eram uma meta a ser atingida Ele hum. já tinha passado da meta Entendi Sim Sim,
2: Sim. inclusive, é, aliás, para fechar esse ponto da, da discussão do Raul eu diria, Harold, que hoje em dia os computadores não só reconhecem emoções como eles causam emoções, principalmente raiva, que é o caso que eu passo aqui <risos> todo dia, no meu
0: é. Tomara que esteja gravando né? <risos> ah, Não, está assim O
2: Ele é muito temperamental, Harold Você não faz ideia
3: Porra, Michael, no seu caso ele não vai precisar nem fazer leitura labial pra te ferrar mais adiante Cara, tá gravado É verdade, é
6: verdade. <risos> I'm sorry, Dave
3: I'm afraid
6: I
2: can't do that. Bom, acho que nós podemos falar agora um pouco sobre a, a entidade com E maiúsculo aí do filme Que é o monolito Que eu sei que o Harvard tá doido
0: para falar sobre isso É, o monolito é uma coisa que, olha, eu teria que trapacear para falar do monolito Porque aí eu teria que me inspirar no livro 2001 O monolito realmente é algo estranho é algo sem explicação, é uma esfinge Não dá para interpretá-lo é... Eu admito sim Que eu puxei muita coisa Muita informação do livro Eu sei que são mídias distintas Eu sei que eu não devo fazer A intercalação entre uma coisa e outra O livro é o livro O filme é o um filme Estamos aqui para debater o filme Eu sei o que o monolito é mas será que eu devo falar isso no programa? Coisa que eu fiz no Nerdcast, eu acho até que foi uma coisa infeliz da minha parte, porque eu falei mais do livro do que do filme, uhum. foi algo injusto. Eu Alguma... acho que
3: vale um parênteses aqui pra gente discutir essa questão. Debater se há necessidade de se pesquisar fontes paralelas para lapidar nossa interpretação. Ou se isso de fato é uma heresia Vou dizer, Harold, que eu acho que você não foi equivocado naquela interpretação Eu acho que inclusive a gravidade, a complexidade que o filme te provoca a refletir Ela cobra, a pesquisa é isso, é pesquisa outras fontes Uma fonte só, bicho não é nunca confiável. É. A gente sempre tem que cruzar. E tudo bem, ainda se falando de artes, mas ainda assim é uma pesquisa.
0: É sim, é verdade, é uma pesquisa, mas é muito perigoso dizer que uma coisa complementa. O filme, ele existe em si.
3: Sim, sim. sim.
0: Ele é uma obra de arte completa. Se você quer a informação adjacente. Tudo bem, você pode ler o livro Você pode ler críticas na internet É claro que você pode expandir os horizontes Através da, da interpretação E da criação do Arthur C. Clarke né? claro. Mesmo dizendo Que é errado fazer isso Porque o filme deveria existir Sozinho O monolito é, Obviamente é uma máquina Que fez experimentos na Terra Aguardou o homem chegar até as estrelas Ou seja O monolito encontrado em Tico Emitindo forte campo magnético, foi encontrado, foi escavado, e quando o Sol o tocou, ele emite um alerta para um outro monolito que está na órbita de Júpiter. Esse monolito, por sua vez, através do livro é que eu sei disso, ele, por si só, envia uma mensagem para, sei lá, para o centro da galáxia. está ocorrendo o um alerta de que o ser humano despertou de fato e já está saindo de seu planeta. E que, pela lógica alienígena, isso seria relevante o suficiente para ser comunicado uhum. aos seus mestres. O monolito não é um alienígena em si. Ele é apenas uma máquina um extremamente né, a... sofisticada. Sim, é, 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 a, é a ferramenta definitiva. Uhum. Estamos sempre falando de ferramenta nesse filme. Sim. O osso é uma ferramenta, a nave é uma ferramenta, o monolito é uma ferramenta e a sua relação com o homem. Mas o monolito é algo pluridimensional. Isso também vem do livro. Estou fornecendo a informação, mas ela não, não importa para o filme. Ele é pluridimensional, ele não se atém apenas a três dimensões. Ele tem uma razão de 1 para 4, para 9, para 16, para 25... Outra coisa, o monolito é multifuncional. Tinha até dito no Nerdcast sobre isso. Ele não apenas desperta a fagulha da inteligência. Ele está ali para observar, está ali para reportar aos seus mestres. Ele pode também implodir um planeta inteiro, se quiser, e transformá-lo num sol. E ele pode, claro, transportar pessoas pelo hiperespaço. Ele é a ferramenta suprema, como eu falei
1: No filme, né, Harald, isso obviamente não fica explícito O que fica explícito pra quem tá vendo é que ele é uma ferramenta de evolução Toda vez que ele aparece, ele está associado à evolução do homem, né? Em cada momento do filme O que você passou pra gente, como você falou São informações que só melhoram a nossa visão com relação à entidade, como o Michael colocou A ferramenta hum. monolito Mas no filme ela tá associada a saltos evolucionários, né? Toda vez que ela aparece, ela tá ligada a isso. Eu acho que é muito mais interessante, inclusive, como você falou, né, Harold? Que o próprio Kubrick não, não tem que explicar muito, né, cara? Eu acho que se ele tentasse explicar muito o que é um monolito, cara, e putz, ia dar um nó na cabeça de muita gente.
0: Se ele explicasse, ia virar um documentário, algo rasteiro, algo que já foi feito. Fato. Na verdade, é, esse não explicar o que é o um monolito, que
2: abre para cada pessoa, dar a sua interpretação sobre o que ele é e como ele funciona e qual é o seu objetivo, a sua intenção, isso é aquele ponto que já é discutido por muita gente aí De que, como diziam os filósofos antigos O principal é a dúvida e não a resposta então, Sim,
3: Michael, é isso, é? porra
2: É preciso idolatrar a dúvida, como se diz por aí
3: Convenhamos, né Por exemplo, Harald aquela discussão Que houve no Nerdcast Sobre a validade de se consultar Outras fontes Na experiência do filme Ora, ainda que nós não fizéssemos Consultas a posteriori, ouvinte A gente já tem uma bagagem cultural então a pesquisa já foi feita a priori, seja com filme, com qualquer manifestação cultural, você tá jogando RPG, cara. Se você não tem uma bagagem cultural ou não faz pesquisas paralelas, você não tem uma interação decente com aquilo. Então a pesquisa, pra mim, ela é válida, é legítima e necessária. Claro, o que não significa que você vai dar a resposta correta, Qualquer
1: que seja a fonte.
2: Principalmente em se tratando de um filme do Kubrick, né?
3: Porque
1: aí, aí não há
2: resposta correta. É, principalmente há se... respostas múltiplas.
1: Exato. Principalmente se tratando de interpretação, né, Luciano? É a sua opinião com relação a esse filme. Então como que se erra a opinião? É, acho muito complicado Fácil. isso, entendeu? É a tua opinião de um filme que não foi explicado pelo Kubrick porque ele não se propõe em nenhum filme a explicar a sua obra e ele deixa aberto a múltiplas interpretações. Então, a interpretação do Harold pode ser uma, a minha pode ser outra, a tua outra, do Michael outra, enfim. Eu acho que essa é a grande genialidade do filme.
3: A minha interpretação do monolito, ela em si já é diversa, porque como o Harold falou, ele é um aparelho tecnológico multiuso. Se a gente pegar os atos do filme e as ocasiões em que ele aparece, e as finalidades às quais ele cumpre a aparição você pega lá por exemplo o início ele serve como potencializador didático para o uso de um instrumento, na lua ele é um aparelho de comunicação em Júpiter ele é uma espécie de portal que leva né, o Dave até aquela situação é, aquela gaiola e por fim, cara, ele é um objeto de transformação do além-homem que a gente tinha comentado lá atrás. Sim, isso, e observação, Luciano.
1: né? Em todos os momentos ele observa o que está acontecendo, né? Além de tudo isso, isto, né?
2: Exato. Pois é. Eu creio, pessoal, que isso é, é o verdadeiro sentido da arte, como eu já comentei em alguns outros filmes aí. A obra de arte, uma coisa que nós falamos inclusive no episódio recente... Quando alguém cria uma obra de arte... Que é o caso do Kubrick com esse filme... Ali é só o ponto de partida... O filme está acabado e nos cinemas... Mas aquilo é só o ponto de partida... A obra ela começa a ganhar sua grandiosidade... A partir dali... Das interpretações que são feitas... A obra de arte é isso... A obra de arte não é um produto fechado... E o Kubrick ele é mestre em fazer isso... E nesse filme ele faz isso de forma... Excelente... Excelente... Por isso que o gerou toda essa discussão que a gente está fazendo...
0: O filme se torna uma abstração... Tão maluca no seu ato final... É difícil realmente mas como eu falei, ele é orgânico ele está vivo a discussão não termina quando terminam os créditos ele continua te aterrorizando a mente ele continua te querendo as respostas afinal de contas o que, que eu acabei de assistir <risos> é você não sai do filme e esquece vai comprar um cachorro quente ou vai ficar olhando a loja de sapatos você não perde de vista ele continua te assombrando ele quer que você reflita sobre ele próprio e isso é um dos maiores objetivos na arte permanecer vivo dentro de você aguardando suas respostas Puta, uhum. cara isso foi me arrepiei que agora vi I'm sorry
6: Dave I'm I can't do that.
2: Vamos lá então, falar um pouquinho agora sobre os elementos de audiovisual desse filme, a começar pela fotografia. É. Luciano, o que, que você achou sobre a parte visual desse filme?
3: Porra cara, falar de visualidade com o Kubrick é covardia, né? Meu? É
1: verdade.
3: Tem um aspecto nele, por exemplo, que não se vê mais no cinema atual, as cores elas estão muito bem definidas tá muito bem caracterizado... A gente acabou de discutir o Iluminado... Que a temática é outra... Inclusive a contextura da história é outra... E mesmo numa ficção científica no espaço, qual a necessidade das cores no espaço? Mas no filme do Kubrick faz todo sentido, cara. Um exemplo prático, pelo menos da minha interpretação, vocês criticarão em seguida. No Ato do Dave, como as cenas elas têm cores mais claras ou menos agressivas e conforme a tensão do filme vai aumentando, os assassinatos que o Hal 9000 faz, enfim e até o momento que o David mata o Hal mesmo, desliga apaga a memória, como que a coisa vai ficando muito avermelhada sim muito avermelhada. Aí depois você tem aquela psicodelia total e a cena fica verde na gaiola, renascentista. Esse uso das cores, cara, no Kubrick é covardia falar, é
1: covardia. Inclusive no final que você tem aquela evolução, né? A tonalidade do azul ali com um pouco do amarelo e tal, com essa coisa da evolução em si, né? Eu concordo, é, é, o Kubrick é o mestre na fotografia, né, cara? Todo mundo sabe a, pa a paixão que ele tinha por fotografia o quanto ele era um... Um cara extremamente é, meticuloso e perfeccionista, né? Então ele sempre levou Sim. isso ao máximo, ao extremo. Então a fotografia desse filme é, cara. Esse filme é para ser estudado não só na questão filosófica, mas até na maneira de se fazer o filme, na maneira em que ele conseguiu montar o filme até para a própria época, enfim.
0: O Stanley Kubrick foi fotógrafo antes Exato. de ser diretor. Sim, sim. Acho que
1: os pais dele o pai eram dele também, era, não era? É, o pai dele era apaixonado por fotografia. Kubrick se tornou um apaixonado como o Harold. Ele trabalhou inclusive no jornal, se eu não me engano, com fotografia. E muitas pessoas dizem, né, reza a que ele tirava fotos de filmes e depois montava da forma como ele achava que deveria ser. Então ele sempre foi apaixonado, enfim, outras lendas que envolvem o Kubrick, que na verdade a primeira ida do, do Homem à Lua ele teria montado, tudo mais pra NASA, ele saberia de uma de uma lente que a NASA utilizava, que ele usou num filme, enfim, reza uma série de lendas em cima disso. Inclusive tem programas de TV que explicam, que mostram características que o Kubrick usou no filme, que estavam presentes, enfim, aí cada um pode fazer o seu julgamento, né?
0: Olha, o Stanley Kubrick ele, ele é uma imagem de sucesso, cara, porque desde quando um diretor que promove arte no cinema tem tanta panca para até influenciar, acho que foi a Kodak a desenvolver um novo tipo de filme para as filmagens, para aquelas partes do filme espaciais. Olha, eu não sabia disso. Também não. É impressionante, né? Sim,
1: Pô, com certeza, muito impressionante.
0: Mas e para você, Harold, de que
2: impressão te causou é, esses elementos visuais do filme? Em questão das cores, por exemplo.
0: É, as cores são extremamente importantes no filme, né? Na maior parte das vezes, quando não há nada de realmente relevante acontecendo, nós estamos num ambiente branco, cinza e preto.
1: Putz, verdade.
0: <risos> é mesmo. Quando as coisas pegam para valer, aí sim a cor surge. Verdade. né verdade Com os macacos foi assim Muita cor ali, muito dourado né Muito bonito Com a viagem final de Dave Bowman Também extremamente colorido
2: Uma coisa que me chamou a atenção Nesse filme, ainda nesse aspecto visual é Uma coisa que a gente até Pincelou lá no início Curioso, não sei se vocês notaram Como naquela sequência inicial dos macacos Por ser uma cena rude princípio da humanidade A questão da luta pela sobrevivência que até a transição das cenas, ela é uma transição rude. Os cortes secos entre as imagens, assim. Uhum. Uhum. Creio eu que isso foi proposital. Que não foi uma coisa é, acidental. Ainda mais se tratando do Kubrick. Não sei Perfeito. se vocês notaram
1: isso.
3: Tomadas longas, né, gente? Quase 30 minutos sem diálogo. Sim, sim. sim.
1: Mas foi o que você falou, né, Luciano? Uma, como é que eu posso dizer? Uma dinâmica ali, daquela tribo de, de primatas ali. Muito interessante, né? Muito mais humana, digamos assim e alguns aspectos do que a gente viria na sequência do filme, né?
2: Há também um elemento ligado à fotografia, à questão das imagens, mas que se casa perfeitamente com a música, que é a questão da lentidão das tomadas feitas no espaço, né? Aquela lentidão, a mim, passou uma forte impressão de que aquilo reforça a falta de gravidade, reforça até a leveza que supostamente existe no espaço. E a música, as músicas utilizadas na, na, nessas longas tomadas, passam ainda mais essa impressão. A mim pareceu, inclusive, gente, que a, o, a forma como a música foi utilizada, parece que você tá numa uma valsa espacial, um negócio assim, sabe? Reforçando a leveza dos movimentos, reforçando a leveza do ambiente.
0: Pois é, é abrindo então parênteses para sair de fotografia e falar de música, eu li uma crítica muito interessante sobre o uso de Danúbio Azul. que é, de fato, uma música muito bonita. Eu adoro essa música, adoro. Muito antes até de saber que o filme existia. Né? Uhum. É interessante que a música da Nubia Azul ela está ali para mostrar a banalidade. Apesar dela ser linda, ela é banal. Por quê? Porque Haywood Floyd está dormindo a viagem inteira. Nada daquilo é fascinante para ele. Na crítica até se falava que era música... De aeroporto. Nada <risos> mais banal, nada mais banal pode ser dito sobre Danúbio Azul. É, é uma música linda, mas empregada para reforçar esse lado trivial. As viagens espaciais eram triviais, principalmente, claro, é entre Terra e a Lua.
2: Bem associado isso, eu não tinha olhado para esse ponto de vista, não.
3: É, a indiferença humana, ou a impessoalidade, ela se manifesta na música. O Harald tem total razão. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui pro Alex North, né, gente? Falando em música.
0: Vamos então falar dele. É um pobre coitado que é, não sabia no que estava metido. O estúdio o empurrou para cima do Stanley Kubrick porque eles já, tinham, eles já tinham uma parceria, acho que do filme... Spartacus, Spartacus, eu Spartacus eu né? Acho. Como o Stanley Kubrick era uma pessoa difícil, o estúdio... Ó, Alex, vai lá falar com ele... Faz a música do filme, Alex. Vai lá, vai lá. Eu acho que o Stanley Kubrick já tinha decidido há muito tempo o que usar músicas clássicas ou de tom realmente moderno, né? Então, quando chegou o Alex North com toda aquela saturada de clichê, o Stanley Kubrick, como eu falei, ele queria fugir do clichê. Sim. Ele não queria nada daquela tagarelice da época, tanto é que a trilha sonora composta por Alex North pro filme 2001, ele chegou a compor músicas pro filme 2001, são músicas realmente banais. Banais, é, uhum. que não inspiram coisíssima nenhuma. O Alex North enviou a gravação para o Stanley Kubrick ouvir e disse, não, tá perfeito, tá perfeito. Ó, de agora em diante não precisa compor mais nada, porque o resto do filme eu vou fazer com efeitos sonoros, não vai ter mais música no filme, pode, pode parar por aí. <risos> e assim acabou o diálogo <risos> entre os dois. O Alex Noff não soube de nada até a estreia do filme. Ele deve ter ficado muito feliz, né? Quando começou a ouvir Richard Strauss tocando no início do filme. Deve ter ficado muito feliz.
3: Olha a cena, Harold. Ele levou toda a família no cinema pra assistir o filme. Ah, é? Jesus. Isso eu não sabia. Cara. Não, não, eu tô especulando, imagina. Ah, tá. levou... <risos> levou os netos, levou todo mundo pra assistir o filme Luciano. que ele tinha sonorizado. Chegou e... lá?
1: Pô, mas como assim? Como assim? Não, pois é. E a música do filme 2001, que não foi aproveitada, cara, do Alex North... Ele usou as sandálias do pescador de 1968, reciclando, tá? Jogando com a vida e a morte de 74 e o dragão e o feiticeiro de 81. Pra você ver que ele fez material pra caramba
0: e não aproveitou nada no filme. Ou seja, isso é até um indicativo de como o Alex North não era lá tão bom assim... Em Sim. relação a Stanley Cobra, claro, né? Claro, claro. É claro que o Alex North, em relação a mim é espetacular, mas em relação <risos> a Kubrick, era um zero à esquerda porque esse cara pega composições antigas, recicla e joga em outros filmes Sim. isso é tão mercenário, cara isso é. É tão anti -arte. isso é tão anti-arte isso é tão anti-Kubrick é sinal mesmo que eles não iam se casar nunca
2: nesse filme só que, raro, disso também não não exclui o fato de que o Kubrick, ele era aquilo que hoje em dia se chama troll, né? deixar <risos> o cara fazer a...
0: <risos> A trilha toda e depois... Não, realmente foi uma coisa feia que o Kubrick fez. Mas era só assim que ele ia ter paz na a produção trabalhar. do filme. Sim, concordo. Porque os, os produtores, os executivos da MGM continuariam enchendo o saco dele enquanto ele não aprovasse. Não, pode ser o novo, pode ser, eu adoro o cara, pode mandar as fitas. Queria sossego durante a produção. Então ele fez essa armadilha. E o North, coitado, né? É Só isso que dá pra dizer, coitado. Não,
3: mas convenhamos, né? A música ela faz toda a diferença nesse filme. Então talvez outras escolhas que não as utilizadas. Assim falava Zaratrusta, Dano Biazul, como o Harold falou. Pelo amor de Deus, gente.
0: Liguetti foi o compositor daquela música perturbadora. Requiem. Mas também tem outras luz eterna também aparece no filme. São músicas extremamente perturbadoras, desumanizadas, ou seja, livres de clichê. Sim. Músicas Sim. que ficaram encaixadas perfeitamente na atmosfera de estranheza do filme. Sensacional.
6: I'm sorry, Dave. I'm
3: só para o ouvinte entender, para ilustrar, as músicas do Liget, elas estão associadas ao monolito. Então apareceu o monolito, tem Liget tocando.
2: São músicas anárquicas até, né? A sonoridade é, é confusa, é, você não consegue entender o que está acontecendo sonoramente naquela cena. É cenas, o, que o Harold
1: né? falou, né? Desumanizada. Viu?
2: E a questão que a gente já falou, só para fechar... A opção que o Kubrick fez por músicas clássicas como o da Azul é, é tão perfeito que você não consegue associar esse filme, pensar nesse filme, sem pensar nessas músicas juntos. É verdade, impressionante.
4: Verdade.
1: A
3: dinâmica pra... do filme é desacelerada, então as músicas elas tendem a acompanhar a
1: dinâmica, cara. Sim, sim. sim. Exato. O ritmo do filme, né? Ele é totalmente desacelerado. A não ser sim. na parte do final que tem aquela viagem que tá numa velocidade ali que você parece estar tá embarcando naquela viagem com o cara. Parece que ele tá acelerando, né? Mas na verdade, na verdade, é lento no sentido de, de demorar, mas o, o que você vê na tela é de uma velocidade muito grande, né? Sim, sim. O
3: Kubrick ele meio que anteviu questões muito técnicas relacionadas à tecnologia aeroespacial que nem existiam na prática ainda. Isso é tem que ser mencionado.
0: É a NASA influenciou Kubrick. Mas Kubrick também influenciou a NASA. Porra. Muito interessante, muito Bem, interessante. Vamos
3: começar pelo fato de que diferente de Star Wars, não tem barulho no vácuo, né? Exato. Sim. Tem um respeito aí às questões das leis da física. <risos> Que tem que ser consideradas
0: Que coragem, né? Não é qualquer um Que poderia fazer aquela cena
3: Inclusive o Alexandre O jovem nerd, ele falou no Nerd Office Ele advogou em função Do Lucas, do George Lucas Dizendo que é muito legal Seria muito chato se não tivesse A trilha sonora no espaço Mas é muito mais sério respeitar As leis da física, gente
0: Sim ah, é que tá. É, mas... Star Wars é hambúrguer. Exato. Nós que que estamos falando aqui de mignon. Exatamente.
2: <risos> Sim. Ó, é a primeira vez que a gente vai conseguir criar uma polêmica nos comentários de um episódio.
3: Não, não, não. Muito bom. Isso
2: que ele tá falando, isso que o Harold falou, não só é lógico como é uma coisa óbvia até. Né, sim, essa comparação sim. que ele fez de hambúrguer sim. com filé mignon.
3: Até remetendo ao último episódio, aliás, o episódio que a gente conversou com o Abad, o Alexandre, o Azaghal, eles têm razão. Na verdade, hambúrguer é importante e mignon também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sim. Por...
0: Acontece que Star Wars vai ficar na memória afetiva do público. Exato. Mas quando se trata de revolução artística, 2001 é um marco pétreo monolítico Sim. ele Filosófico. continuará lá ele continuará lá Enquanto vocês lá embaixo na terra Ficarão se divertindo com Boba Fett <risos> Que é um personagem que não entra calado, sai mudo É totalmente inútil pra trama E continua lá atirando seu laserzinho É Jedi que tem problemas tão terrenos quanto a gente Nada de novo acontece ali Tá certo que Star Wars foi revolucionário em alguns aspectos É verdade, a agilidade a velocidade do, no espaço. Uhum. Uma coisa que não tinha sido alcançada ainda, né? Uhum. Aliás, foi por causa de 2001 que existe Star Wars, né? Em termos de Sim. Design, design. Exato, exato. Sim, exato. Perfeito. Se não me engano, o Douglas Trumbull, ele, ele participou dos dois filmes, né? Mas é hambúrguer. Estamos oh, falando tá de mignon. Se você não gosta de, <risos> de mignon... Acho que você nunca provou dele. <risos> <risos>
4: não. Polêmica, polêmica.
0: Não, não, não é polêmica coisa nenhuma. Isso é uma verdade da vida. Eu não estou falando algo que é inventado da minha cabeça. Isso daí é arte pura. Star Wars é uma diversão inconsequente. Pessoas precisam ver a diferença entre as coisas nesse mundo. Chamar Star Wars de genial, eu acho um erro. Ele não é. Ele é bom. No máximo, diria ótimo, mas não é genial. A adolescência passa e você continua sendo adulto até a sua morte. Tá aí uma verdade da vida, né? <risos>
3: Ainda sobre as questões técnicas, eu acho importante frisar, até pra fechar esse ponto, gente, há características muito messiânicas, assim, relacionadas a, a equipamento, sabe? Porta automática, chamada telefônica... Chamada em um videoconferência, vídeo, conferência,
1: né, cara? Exatamente.
3: Identificador de voz, exato, sabe? Essas exato. coisas... A postura, o comportamento do homem no espaço. Tudo bem que uh, o planeta Terra, quando aparece, não tá demarcado aos, aos continentes. Mas ninguém tinha ido lá ainda para ver como é que era, sim, entendeu? Sim, sim, sim. E é muito fiel.
1: A própria é claro questão da que gravidade, que es... né, Luciano?
3: Sim, também. A forma que eles andam, né, de exato, ponta cabeça, enfim. Exato. A caneta flutuando. Sim. E, convenhamos, gerou um know-how tão grande pro Kubrick que depois ele deu uma consultoria naquela palhaçada que foi o Homem na Lua, no ano seguinte. É, eu falo.
1: É, 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 é a conspiração.
0: É a teoria da conspiração. Você tá rasgando a ciência e jogando-a no lixo. Não! <risos> Foi uma obra de Kubrick. Uh. <risos> é, é outra lenda, isso tem que ser combatido também. Vamos combater a imbecilidade. Gente, pelo não.
3: amor de Deus, eu só quero tirar a risada de vocês.
1: Ah, tá. Então nesse ponto...
0: <risos> Gostei da risada falsa, adorei. <risos> <E> Thundercats né? <risos> <risos> I'm sorry, Dave. I'm
6: afraid I can't
2: do that. Só tem uma coisa que não funciona direito aí no espaço... Que é aquele banheiro, né? Que eles vão utilizar... <risos> Convenhamos, se uma pessoa chegasse, um cara chegar
0: apertado naquele banheiro... Tchau, né? Porque
2: até ler todas aquelas instruções antes de usar... Já era, né? Devia ter pensado em uma coisa mais ágil...
0: Pois é, eu li numa crítica até... Falando que o homem era tão recente no espaço... Que ele não sabia nem andar... Era um bebê... Era um recém-nascido espacial... Por isso que ele não sabia nem ao menos ir ao banheiro. É uma maneira de se encarar o filme. Não quer dizer que esteja correto, mas é interessante. É interessante. Sim, muito embora a pessoa
2: que estivesse na necessidade de ir ao banheiro dificilmente pensaria nisso naquele momento, né? Verdade. Dificilmente
0: filosofaria nesse instante, né? É verdade. <risos> Viria o primata, né? Pois é. É verdade. O que você tem a nos dizer sobre os efeitos especiais desse filme? Aquela cena em que aparece a nave Discovery pela primeira vez no terceiro ato Aquela cena não foi simplesmente uma câmera se deslocando sobre um objeto. Aquela maquete tem, parece que, 12 metros de extensão Bela de uma maquete. Sim. Uhum. Aquilo dali foi feito em stop motion. Olha Ou seja, caramba. ele batia uma foto, deslocava um pouquinho, batia uma foto, deslocava mais um pouquinho. Por quê? Porque ele não queria perder a profundidade de campo. Se aquilo fosse filmado, eu não entendo muito de fotografia. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor comentem, façam aí nos comentários... Mas eh, se ele fizesse uma filmagem real do objeto Ele perderia a profundidade de foco Ou seja, as coisas perderiam o foco E portanto ficaria gritante para o espectador Que aquilo era um objeto muito menor do que deveria aparecer em tela é Só verdade. Stanley que teria tempo para perder com stop motion sim. Mas stop
3: motion com uma maquete de 12 metros deve ser um inferno, hein? Sim, foi
0: sim, foi um inferno Bom, deve, tá...
1: deve ter dado um trabalho absurdo, mas um cara que era do nível do Stanley Kubrick, como a gente falou, extremamente preocupado com a perfeição ou tentar atingir o mais próximo disso, cara, eu acredito que ele tenha analisado, visto a melhor forma pra fazer isso e se chegou nesse ponto. Olha, vamos fazer com o Stop motion que vai ficar mais real, digamos assim, né?
0: Ele não perderia, né, o foco. E a nave toda ficaria plena na tela Seria sensacional
2: Isso que você comentou A respeito dos efeitos especiais Howard, Me fez lembrar também Uma cena que chama muito a atenção Até pela demora A cena da caneta Que a caneta está bailando ali dentro da nave Sem gravidade Eu li em algum local Que o Kubrick tentou N formas de fazer aquela cena E que ele não encontrou um jeito Que ficasse adequado Aquilo que ele realmente gostaria e que no final das contas ele usou de um recurso extremamente simples. Ele pegou duas chapas de vidro, botou a caneta no meio, botou dois caras segurando a chapa de vidro e foi girando a câmera.
0: Quase isso, mais quase ou menos isso. por aí. Quase isso. É, sim. Foi uma chapa de vidro apenas uma, apenas uma, porque não se esqueça que a aeromoça pega a caneta. Será, sim. É sim. Aí sim acontecia o que você falou, que os técnicos fora de enquadramento, claro, ficavam mexendo naquilo e a caneta parecia flutuar. Em pleno ar. Vocês podem notar isso, ela não engloba a caneta com a mão, ela hum. não fecha a mão sobre a caneta toda, porque não podia, né? O vidro Gerais. estava ali. Verdade. Ela pega assim, um formato de pinça, e aí arranca do vidro a caneta. Que
3: Caramba! Coisa.
2: Tão simples e a gente fica tão embasbacado vendo aquilo, né?
3: Aquela cena em que ela tá levando a refeição e que ela gira lá 360 graus praticamente, uhum. você percebe que a câmera é a câmera que gira porque o invólucro no primeiro plano da cena, ele tá fixo, o que tá girando é o fundo. Uhum. Uhum. Tem muita jogada de câmera, câmera girando, dando a impressão de que é a própria, o ambiente ali da nave, da estação, que tá rotacionando. Isso é muito bacana.
0: É sensacional, cara. Eu acho que acontecem umas três vezes do filme isso, na nave que transporta a Floyd e duas vezes dentro da Discovery. Uhum. E são situações distintas, né? De fato, o carrossel ali, a gravidade artificial dentro da Discovery é sensacional. Algo espetacular Que ninguém tinha visto ainda no cinema Aquilo é inédito Até metafórico Até comparam aquilo com uma roda de, de hamster Sim. É uma complexidade estrutural Aquele gigante É um cenário que roda Imagina se hoje em dia alguém faz isso Um cenário que roda inteiro
3: Sem computação gráfica,
0: Android Sem computação gráfica Todas as telas, todos os monitores São na verdade... Por trás existiam projetores que jogavam né, a imagem naquelas pequenas telas Imagina o trabalho que isso dava hum. Imagina o inferno sonoro que era do lado de fora daquela estrutura é, carrossel Era um inferno, mas muito bem feito e até hoje é Impressionante, mesmo.
2: Pois é, gente É ou não é arte? Isso é ou não é arte? Esse cuidado Porra. Esse primor Com a parte técnica né? é como De a fato gente falou é coisa de artista É
1: como a gente falou Lá no Blade Runner, né, Michael? Que muita gente não acredita Que o filme foi feito Artesanalmente, né? Muita gente não é. é o mesmo caso em... Exato Muita gente não lembra que o cinema, até algum tempo atrás... Não faz muito tempo, era todo feito artesanal. Você queria fazer efeito especial, você tinha que fazer na mão. Não tinha computador para ficar te ajudando para cima e pra baixo. Ou até tinha, mas era tão caro que as pessoas não tinham como bancar isso. Tinha que ser feito manualmente.
3: Essa alegoria que o Android deu de Mignon... E a conversa inicial quando a gente falou que... Há uma gratuidade hoje de adjetivos... Talvez fosse exagerada No caso de 2001 Se fosse só um filme com grandes questões Filosóficas Ou se fosse apenas um filme com grandes sacadas De efeitos Especiais, estéticos, enfim Mas é a mesma coisa É as duas coisas, aliás, juntas Então o adjetivo Interessantíssimo ou muito positivo Ele, nesse caso, não é gratuito É, é mais verdade. do que merecido
0: Eu diria <risos> Ele conseguiu uma coisa que nenhum outro filme de sci-fi conseguiu. Ele transcendeu o seu próprio gênero. Ele não é só um genial filme de ficção científica. Ele é um genial filme, ponto. Exato. Ótimo. perfeito,
6: é Harold.
2: Bem Defeito. definido.
6: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do
2: that. Harold, vou novamente abusar da sua presença aqui e pedir que você fale pra gente sobre essa cena final.
0: Vocês imaginem, imaginem só o trabalho que Dave Bowman teve. Ele matou Raul 9.000, fez uma lobotomia no cérebro de Raul 9.000. E Raul 9.000, nesse momento, foi a coisa mais humana que ele fez em toda a sua existência. Ele pediu por misericórdia, coisa que não obteve do ser humano.
6: Dave, stop stop Dave. I'm
0: pois bem, imaginem só um astronauta sozinho Tendo que capitanear aquela nave Deve ter sido um inferno, né? Ele chega a Júpiter E lá, como ele não tem mais nada o que fazer A desgraça já foi feita Ele decide se colocar de novo na missão E decide sim investigar o monolito O monolito está lá orbitando Júpiter e suas luas e tal Acontece que o monolito também o aguardava Aguardava um representante humano, aguardava uma amostra de toda aquela evolução que ocorreu desde o início do filme, há 4 milhões de anos. O Monolito recebeu Dave Bowman de braços abertos. Aquela era, para ele, a cobaia definitiva. Era o resultado de milhões de anos de uma fagulha uma fagulha que tinha começado lá atrás e que estava ali encarnada em Dave Bowman. Ele abre os braços para ele que nem Cristo na cruz, vamos então colocar essa alegoria que aparece no filme, e pronto, ele é sugado para uma outra realidade, e imagens lisérgicas aparecem, ele é transportado pelo espaço, ele deixa o sistema solar de lado, tudo que ele conhecia não mais existe, aliás é até interessante mostrar o Dave Bowman nesse momento, ele entra em pânico, ele fica é, em estado de choque, quando acontece o que aconteceu. É arrancado de lá, de sua existência terrena, de suas coisas triviais do dia a dia, e é levado para um outro lugar. E claro que no caminho ele é transportado até a ideia de que talvez ele fosse uma espécie de sêmen. As pessoas também podem interpretar dessa maneira. Ele é o sêmen para uma nova vida.
3: Eu vi dessa forma, cara.
0: Tem uma parte na viagem dele que se parece muito com o sêmen.
3: Cápsula é o sêmen entrando num vértice
0: vertical, meu. Numa fenda vertical, meu Deus. Sim. Uhum. Os ginecologistas piraram nessa hora. Não, eu também. <risos> é uma viagem fantástica a música te ajuda imensamente você até enxerga alguns UFOs durante a viagem que são aqueles tetraedros né? que ficam flutuando sobre o horizonte aí ele chega num planeta é reconhecidamente um planeta porque afinal tem vales, planícies e por aí vai oceanos também só que com cores absurdas né? cores lisérgicas, como a gente já falou que planeta é esse? Isso considerando uma leitura é, de primeiro nível, né? Eu não vou me aprofundar nisso, porque, como eu falei, eu sou ateu. Eu gosto da leitura primordial do filme. Ele chega num planeta que possivelmente é o planeta natal dos alienígenas. O monolito o transporta até lá, para que ele se encontre com os alienígenas. Mas ele não, não há encontro direto com os alienígenas. Dentro em pouco ele se vê dentro de um quarto de hotel. Estranho, bizarro, mas bizarramente humano.
1: Ele é familiar, é uma... né? Sim,
0: claro. Ali dá para entender perfeitamente que o monolito leu a mente de Dave Bowman e extraiu de lá memórias do que seria mais confortável para ele. No caso, foi a ideia, a imagem de um quarto de hotel. Mas não se trata de um quarto, obviamente. É uma gaiola, como a gente já havia mencionado. Ele está ali para passar por uma nova transformação. Ele é um homem e vai se transformar num além-homem. Ou num
1: super-homem, como o Luciano, acho que citou no começo do cast, né?
0: Ele envelhece, começa a envelhecer naquele quarto. Graças ao monolito, a gente não vê nenhum alienígena. Isso até foi discutido durante a produção, após a pré produção do filme, se eles mostrariam algum alienígena ou não, até filosofaram bastante sobre o assunto, sobre a forma que esse alienígena deveria ter, mas acabaram decidindo por não mostrar nenhum, eles estão vivos? Eles estão mortos? Eles evoluíram para algo mais incompreensível ainda? Não sei, o filme não se interessa em responder isso, só interessa que a experiência a máquina Ainda operava e, portanto, sim, ele estava ali naquele local. Ainda bem que não surgiu nenhum alienígena, porque se surgisse, a leitura do filme ficaria soldada. A leitura que eu estou fazendo agora, nesse momento, uma leitura de ciência ficcional. Se ele aparecesse, seria destrutivo para o filme. Uhum. Ainda bem que não aparece. Ele se vê mais velho, cada vez mais velho. É claro que aí existe uma coisa de metáfora, ali não é mais a realidade, ele está sendo transformado, ele está deixando de ser um ser humano. A noção de tempo não interessa, é algo difícil de descrever porque não existe parâmetro humano para descrever o que está acontecendo. É simplesmente isso, ele está sendo transformado, está deixando a sua humanidade, está se tornando algo a mais algo que ele próprio não sabe o que é ele não consegue nem raciocinar o que está acontecendo com ele ou o contrário, ele está ganhando uma racionalidade uma mega racionalidade que nós, como espectadores não vamos entender mesmo, né? não adianta nada filosofar sobre isso
1: está além da nossa compreensão mesmo né?
0: é óbvio, claro, é todo o charme do filme, né é todo o mistério do filme e aí ele se enxerga bem ancião, bem velhinho bem velhinho na cama e essa versão velha observa o monolito. E quando a câmera volta à cama, ele já não é mais um velho. É um embrião. É um feto. Mas esse feto é material? Ele voltou a ser um neném? Não. Ele virou uma ideia. Uma ideia que existe por si própria. Não precisa de carne. Ele está além da carne agora. É uma ideia viva. E como ideia, ele pode fazer muita coisa. Agora, essa ideia decide retornar à Terra. Também pelo hiperspaço que já foi visto, não precisa ser revisto. Ele retorna à Terra. Por quê? Não sei. Estamos diante de uma criatura que não é mais humana. Ela não raciocina mais como ser humano. Ela só é representada como um feto para demonstrar que aquilo é uma nova forma de vida. Uhum. Uhum. Mesmo que desprovida de carne. Não é um neném que faz xixi e cocô. Uma nova ideia, por isso representado é por um bebê. O que ele vai fazer em seguida? Por que ele voltou para Terra? Por saudade?
1: <risos> não sei. Será que ele não volta? Porque a gente está falando de evolução, né? O filme ele trata nesses pontos de evolução. Ele não seria o um próximo passo dessa evolução, enquanto ideia, como você está colocando... Porque uma ideia pode modificar Uma ideia pode evoluir as pessoas eu, Pelo menos eu acredito nesse ponto Será que não seria esse próximo passo Dessa experiência é, alienígena Enfim De tentar dar mais um salto com a humanidade
0: Com certeza é essa a ideia Por trás da ideia Porque a música de Strauss Novamente aparece uhum. É assim falou Zaratustra Novamente é pontuado de maneira inequívoca de que ali se trata do próximo passo evolutivo. A música está ali e ela te ajuda bastante a compreender isso. Com certeza a resposta é sim, é o próximo passo. E aí eu posso trazer uma questão religiosa,
1: eu sei que vocês são ateus, mas enfim. Assim como, vontade. como o Filho de Deus veio à Terra, né? o Filho das Estrelas também está vindo à Terra, né? Messiânico? Hum, não sei, hein? Eu entendi muito dessa forma. E quando eu ouvi o Harold falando agora, eu fiz muito uma associação com isso. Eu acho que a forma de vir como um bebê, como uma criança, como um filho... Eu o consigo... filho de Deus. Exato, eu consigo fazer muito essa associação, Luciano. Pode ser que esteja errado, Mas é a opinião que eu consigo entender vendo o filme. Eu acho que, cara, não é nada ilógico. Faria o, o salto da evolução. Porque quando Jesus veio à Terra, de alguma forma ele nos evoluiu também. E pelo menos eu entendo dessa forma.
0: Claro. Claro, claro, claro. Antes de Jesus, o que se tinha era amar a Deus sobre todas as coisas, é, respeitar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo. Mas essa é uma constituição bem pobre, bem miserável. Claro que os judeus não vão concordar comigo nesse ponto. Mas aí chega Cristo e fala a coisa que é mais importante para a sociedade, seja ela ocidental, oriental, ateia ou religiosa. Ame o próximo. Exato. O próximo. Sim. Isso é tão importante para que a gente sobreviva como sociedade, né? E de repente, ele está trazendo essa mensagem de novo, de uma forma revisitada, ou, ou como o Bruno falou, ele vai dar início à evolução de toda a raça humana, né? Ele é apenas o protótipo de algo novo. É o filho de Deus, né? Como você falou. Sim, Harold,
1: impressionante que você falou, porque no filme... O amor ao próximo, ele não acontece, na verdade, né, Luciano? Caso nenhum que... momento. Exato, em nenhum momento isso é, é colocado. Então, Harold, isso que você tá falando, é lógico, é uma interpretação nossa, é um salto que a gente tá dando, além do filme. Tô, pô, tô até arrepiado falando disso. Mas, cara, é passível disso, é, é da ideia, é realmente, dessa questão de, olha, ele se transformou num além-homem porque, como você falou, ele tá trazendo uma ideia pra gente, ele tá trazendo um conceito novo de um próximo passo da evolução... Que talvez seja... Enfim... Talvez seja isso... É uma questão... Acho que... É bacana... Eu nunca tinha parado para analisar dessa forma... Mas é... É muito bom analisar dessa forma...
0: Eu vejo o bebê... Como Zaratustra... Você isso. vê como Jesus... Isso. E as duas versões estão ótimas, elas se encaixam perfeitamente. Veja só como é maravilhoso um filme decente. <risos> Sim.
3: Sim, com fraternização das ideias.
2: O mais interessante, não o mais interessante, mas algo interessante que, deve, que eu associo com tudo isso que vocês falaram, é que essa dinâmica cíclica que o filme faz, inclusive pela volta do bebê, é tão mágico isso que não tem fim. Se você quiser passar a sua vida inteira imaginando os próximos estágios de evolução e o retorno à morada original e o que isso traz para a humanidade, você pode fazer, porque essa jornada que termina no mesmo local de início poderia se fazer um outro filme que pegasse novamente a jornada, chegasse até um, um terceiro grau de evolução e voltasse de novo e de novo e de novo. Então é uma obra aberta e é uma obra que não tem fim. Como pode ser, a gente não sabe, a própria história humana a gente não sabe disso ainda, olha como até nesse ponto, filosofando ou viajando, o filme ele
0: tá muito à frente do seu tempo
1: nossa, caramba cara, é pior que é <risos>
0: É, é sim. Eu... Por isso que não foi compreendido na época,
1: né? É, porque ele tava tão à frente do seu tempo, né, Harold? Que as pessoas não conseguiram entender, é, ter a compreensão real do que aquele filme tava querendo passar enquanto obra, né, cinematográfica. Eu acho que é... o Harold falou uma coisa impressionante. É tão bom você ter um filme que te dá possibilidades, que te deixa aberto a essa análise. E, porra, ainda... Cara, esse podcast, que bom que a gente tá gravando isso. Que você que tá escutando, você tá tendo a oportunidade. Acho que poucas vezes você vai ter essa oportunidade Oportunidade de pensar um pouco em você mesmo, enquanto humano, na sua evolução, na evolução dos seus ancestrais, enfim, de tudo que você vive. Porque esse filme nada mais é, eu acho, do que isso também, né, Luciano? A gente se entender enquanto homens, né?
3: Diria que há, inclusive, o congraçamento religioso aí, ou das ideias, abstraindo. Quando o Harold fala do bebê estrela tá relacionado ao além-homem, do assim falava Zaratrusta, eu concordo, tô contigo até porque eu sou ateu graças a Deus é. É... essa é uma piada que
0: sempre funciona <risos>
3: Mas dentro da gaiola há referências tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo Isso é fato, então o congraçamento das religiões Ele se manifesta literalmente no filme, não é nem de forma figurada Dois exemplos práticos, quando quebra lá o copo, a taça Isso está relacionado à liturgia judaica Que é muito associada com o casamento Mas pode ter também um significado de avanço para um novo nível de consciência quando o Dave aponta o dedo para o monolito Quando ele está quase mudando a forma dele Física para uma forma mais etérea Ele é a representação do quadro do Michelangelo A criatura e o criador É uma iconografia muito cristã
2: eu vou demorar dois mil e um dias pra assimilar tudo isso que vocês falaram hoje aqui, porque realmente é informação demais pra mim. Ah, não é não, não, cara, não é não. que isso. O papo rendeu, chegou a um ponto, que é incrível, né, isso é só um, um grão no numa praia entre tantas interpretações possíveis para esse
0: filme, realmente. Já
3: respondendo aí, ouvintes, esse filme nunca... A análise desse filme nunca se encerrará, sempre faltará elementos.
0: Claro. Claro, essa discussão de hoje não completa o filme. Eu nunca adoro. pense isso de uma crítica. Você tem a liberdade de atingir a sua própria interpretação do filme, desde que você não seja um idiota. <risos> é, desde que você tenha o um mínimo de cultura... Você pode sim fazer a sua própria interpretação desse filme, que pode diferir completamente da nossa. Verdade. Será tão legítima quanto a nossa.
6: I'm sorry, Dave. I'm
0: afraid I can't do
6: that.
2: Bom, estamos chegando ao fim desse Cinecast Coach fantástico, né? A discussão soberba que nós tivemos aqui com o nosso convidado de hoje. Gostaria agora das considerações finais. A começar por você, Bruno Costa.
1: Genial. É minha consideração final. <risos> Queria agradecer ao Harold, porque a gente já gravou muitos casts aqui, quer dizer, muitos, né? Em comparação a outros podcasters, até poucos, mas eu nunca fiquei tão emocionado quanto no dia de hoje, falando de 2001. Cara, é me arrepende diversas vezes porque é impressionante, é, é algo que que mexe com você enquanto humano, você faz você refletir em outras coisas, enfim, a análise desse filme é tão extensa, ela é tão complexa, ela é tão viva, pulsante, que eu acho que que a gente fez aqui é uma como você falou, um pequeno grão para acender a sua fagulha, para você que está ouvindo poder evoluir de alguma forma.
3: É impossível não começar Qualquer tipo de consideração Sem agradecer franca e emocionadamente Ao Harold Pela simpatia, pela acessibilidade Inclusive ouvindo outros podcasts Com a participação do Android É muito curioso Você ver numa mesma pessoa Tanta ponderação e tanta paixão ponderação nos comentários muito sóbrio sempre e ao mesmo tempo especificamente nesse episódio um, um discurso apaixonado por um filme que declaradamente é o filme favorito. E todos os adjetivos que você usar, Harold, eles nunca serão excessivos para falar de um filme tão bacana quanto esse. As portas do cinecast estão abertas, é só uma questão de voltar, sempre será bem recebido. E a respeito do filme, galera, acho sinceramente que a função desse filme, ele não é criar nenhum tipo de resposta ou nenhum tipo de entendimento da história. O grande objetivo de 2001 é criar uma reflexão pessoal dos temas. Eu acho que principalmente do nosso papel Sabem aquelas perguntas metafísicas De onde viemos, para onde vamos Eu acho que é bem por aí E o Kubrick não vai responder, nem nós
2: Aproveitando o seu gancho E falando as minhas considerações Eu sei que é repetitivo, Harold Mas eu também tenho que fazer o meu agradecimento a Sua presença aqui Rica, como a gente sabia que seria Assino embaixo as coisas que o Luciano falou a seu respeito e eu já ouvia você e depois de hoje eu estou muito melhor impressionado muito, muito rica e bacana a sua participação e eu também estou, o Luciano já disse aí emocionado por aquilo que a gente conseguiu discutir hoje com esse filme sobre o filme em si a gente começou a gravar, eu sempre coloco no Facebook, começando a gravação eu coloquei lá, começamos a gravação sobre 2001 e um ouvinte fez um comentário o seguinte quero ver vocês conseguirem fazer alguém entender esse filme para esse ouvinte, eu digo que não, nós não conseguimos fazer alguém entender esse filme. Porque esse filme não foi feito para um terceiro fazer você entender. O entendimento é seu e só seu. As suas reflexões sobre esse filme, desde que você não seja idiota, como Harold já falou agora há pouco, <risos> elas são válidas, tão válidas quanto a nossa. Essas são as minhas considerações e agora, nosso convidado
0: bom primeiro agradeço muito Os elogios rascados à minha pessoa <risos> muito obrigado fiquei impressionado muito obrigado muito obrigado também tenho a dizer que eu acho espetacular a discussão de vocês o cinecast é realmente um programa bem diferente do que eu tenho encontrado por aí eu posso até estar sendo injusto de repente eu ainda não encontrei podcasts até mais antigos do que os de vocês né que tratem de cinema Posso estar sendo injusto nessa parte Mas o que eu encontrei até agora na internet sobre o assunto eu acho que o Cinecast representa uma tentativa de se articular uma discussão sobre cinema que é muito gratificante, muito responsável às vezes a gente pode errar em algum conceito mas é que a nossa, nossa vida ainda não expirou, né? a gente vai aprendendo pelo caminho ainda eu como sou um androide, eu vou viver muito mais do que vocês, mas isso é... <risos> É da vida, da existência, não se pode fazer nada a respeito É um filme genial Ele não é bom, ele não é ótimo Ele é genial, ele é revolucionário Não se encontra nada acima dele No máximo, encontra-se ao lado dele É um filme que dá orgulho em ser um ser humano Na falta de melhores palavras, eu vou terminar com uma vogal e
6: missão has been completed.
3: <risos> Putz, perfeito <risos> porra na edição cara já tá claro né qual é o som que vai seguir a voz do Harold
0: Ô, oh, a gente podia fazer isso em couro mesmo Cara, ia ser bem legal Ô, <risos> oh, eu topo Então vamos lá Vamos lá, então <risos> Você nota que só nós dois Pagamos o pato, né? Porque os outros dois ficaram calados, né? Pode ser, vergonha ali agora de Se casos. achando muito superiores, né?
1: Esses humanos Pô, o microfone deu pau na hora que eu fiz o iiii. Tá, ah, tá, tá certo. bom. Tá. <risos> juro, juro. Juro, fi mesmo. Uhum. Pô, então a gente canta de novo. Vamos é de, vamo de novo, vamos de novo. Vamos de novo, então. Vamos de novo. Vai aí, Luciano.
3: Ô, Michael, hum. dá pra gente saber, pela sua foto, se você tá fazendo o i ou não, cara. Pois é, tá
2: Michael. Bom, que você que quer... tem que fazer também. Minha foto tá brilhando aí. Você consegue ah, me ouvir? Sim. Claro. Vamos lá, Harold. Puxa aí. Puxa
1: aí, Harold. <risos> <risos>
0: Aqui ah, é o Android e. I'm sorry as a gal. Do that. <risos>
1: excelente, excelente! Ai ah, meu Deus! Nossa, foi demais, hein? Foi muito bom!
3: <risos> Desculpa, eu, a gente
1: interrompeu, mas foi o Ari, cara. Não teve como segurar o riso, Aric.
0: Eu tô movendo o indicador e o polegar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? <risos>
3: <risos> mas eu acho o, o Harald, o Android, que... Aliás, Harald ou Android? O que, que você prefere?
0: Cara, vocês estão falando meu nome certinho. Se quiserem, <risos> se quiserem me chamar de Android, se tiverem medo, podem me chamar. Vou <risos>
3: É deixa, eu, deixa eu reformular a minha fala. Desculpa, Bruno, mas isso é importante. Há uma dicotomia. <risos> a gente coleciona a dicotomia entre episódios e convidados, Harold. Dicotomia no episódio com Harald e Android. Desculpa, Bruno. Era extremamente importante falar de dicotomia. Não, não, por favor. <risos>
1: Tudo bem. Foi mal, cara. Tranquilo. Diga. Não, Michael, o quê? Eu até perdi <risos> o fio da meada. É, é. Por favor, Michael.
2: Oi, não diga, pode falar.
1: Não, então, eu quero que você puxe de novo, porque eu perdi o fio da meada. que o Luciano falou, eu
0: perdi. Ah, sim.
3: também era é importante, você sabe disso. Eu
0: sei, eu sei. A Erika Peçanha é dubladora? Não,
1: ela não é dubladora, Todo importa, mundo pergunta é Isso
0: Porra vai cruzar Cara, ela é, tem uma voz tão parecida, eu não vou saber agora nomear que atrizes. Lembrava, tinha até o nome Leal, dessa, Marisa Leal, isso. Marisa Leal. É, todo mundo muito fala parecido. Que a... Ela é parecida com a da Marisa Leal. Uma boa é. voz, parabéns pra ela, pros pais dela. É verdade. <risos> Foi é a
2: primeira o... pergunta que eu fiz quando ela começou a gravar, você lembra, Luciano?
1: Sim. O ruim é quando ela briga comigo, né? Mas chorando isso tá tudo certo. <risos>